0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Hast du
1: dich jetzt abgeschossen? Es hat seinen oder?
0: Grund, warum die Experten sagen,
1: Nehmen wir schon auf.
0: <lacht> so retten wir Leben.
1: <lacht> Sind wir schon drin?
0: Ich danke Ihnen.
1: <lacht> Gleich erstmal. Ach, scheiße, wir hatten ja einen Plan. Okay, warte, das machen wir auch nochmal. Ähm. Okay. <lacht> ja, ja, vollkommen unorganisiert. Am Trollen und Nichtskönner. <lacht> Originale Nichtskönner. Wieso ist eigentlich mein Mikro so unglaublich leise? Warte mal.
0: Warum höre ich mich jetzt wieder? So, selber? das ich ist vielleicht ein bisschen lauter
1: jetzt. Jetzt haben wir eine Minute aufgenommen und machen das nochmal. Echt jetzt? Moment.
0: Ich will mich nicht hören. So.
1: Schwarzenegger Stimme on. On man. What happened to you? Did you really have enough talk? If you ask me, there's never enough talk. There should be more. More talk about movies. More dirty talk. Sexy talk. Ugly talk. Orny talk. Talk, 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 talk. You have all the talk, all the time. It's better than sex, you know. So pump yourself and get your ass to the microphone again. Get to the chopper. Don't let the soundboat die lonesome. You're the talkinator. So you have to be back. My best. The Nether Ryan Eichel. <lacht> We're back. <lacht> <lacht> Und habe ich dich jetzt wirklich der verloren der oder der redest der du Lektora? nicht mehr?
0: Wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, Hörst du, denn? Um ja, okay, du weg. und Freundschaft Alter, Zahlen. das kann doch
1: nicht sein, was du tust. Es hat einen Grund,
0: warum die Experten sagen, <lacht> Enough Talk.
1: So, du kriegst mal deinen Scheiß. Ja, mach doch das deinen Scheiß. Und ich äh, mach hier mal den Alleinunterhalter.
0: Jetzt jetzt? Du hörst mich nicht, oder was?
1: Es ist auch Sauer. Das kannst du sagen. So, jetzt Wenn, hörst du mich. Jetzt ist die MS Enough Talk nach Hörst vier Monaten jetzt? mal wieder in einen sicheren Hafen eingelaufen. Hm. Welchen Hafen? Das könnt ihr euch natürlich denken. Jetzt ist auch Labö fällig.
0: Ja, du hast dann, mich gerade nicht
1: gehört, ne? Nee.
0: <lacht> ja, weil ich ich drücke auf Aufnahme und dann fuckt er meine Matrix wieder ab. Du hast auch meine
1: ganzen Jingles nicht gehört, ne? Nope, ich habe gar <lacht> nichts gehört. Aber dazu kann man nur sagen, das ist ein Zeichen für unsere Professionalität. Oh, du wirst immer besser, ja, bestimmt. <lacht> Und so auch Enough Talk. Ich glaube, schlechter sind wir noch nie reingekommen, also kann es gar nicht mehr besser werden. Nein, Das wollte ich nicht sagen. Aber naja, man muss das ja auch erstmal wieder lernen zu sprechen, denn was unsere Fans und HörerInnen nicht wissen, vier Monate lang haben wir im Schweigekloster einen, äh, was sagt man, einen, nicht, nicht Abt abgelegt, nein. Ein Gelübde? Ein Gelübde, genau, abgelegt, haben nicht gesprochen, haben, haben ausschließlich nachgedacht, ab und zu mal, ne, wie die Mönche das so machen, ähm, den, den Stoff der Engel äh, zu uns Einfach genommen. Einfach mal
0: hochgejagt.
1: weil <lacht> <lacht> Wenn du voll wenn du bist, merkst du die Schmerzen ja. nicht so.
0: Und dann haben wir, haben wir gebetet, dass der Sommer nicht so heiß wird. Ein hm. Glück.
1: Ja, ist wohl, ist wohl nicht gelungen. Naja, ähm. Wir sind wieder da. Andere machen Sommerpause, <lacht> wir machen Frühlings- und Sommerpause. Jetzt heißt es wieder. Wollte
0: Wollt
1: gerade sagen. Of
0: pain. Wir waren in der Sommerpause, aber jetzt. Egal. Geht's weiter, Leute? <lacht>
1: <lacht>
0: aber du hast ja das allerbeste Motivationsschreiben gerade vorgelesen. Das Würde ich sagen. ist nämlich von einem Hörer gewesen, der uns in den Arsch getreten hat. Wollen wir es doch mal so sagen, wie es ist. Würde gesagt ich sagen. Hat, Gesagt hat. You now have 20 to, <lacht> to produce a fucking podcast. Und ja, okay.
1: Ja. Machen wir es halt. Also fragte ich dich. Ready to be <lacht> Und du sagtest, yeah. Ja, Jens, wie ist es was dir so ergangen? Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, schlecht. Warum? <lacht> äh, kein Podcast. Ja. Nee, jetzt Spaß beiseite. es war ähm, sehr stressig auf der Maloche. Ähm, und ja, dann war ja hier noch so ein bisschen... Am Anfang war dann ja doch noch schönes Wetter und dann hat man sich da ein bisschen versucht, die Zeit freizunehmen. Wir hatten ja beide so ein bisschen einiges um die Ohren. Ja, und schwuppdiwupp, eine Zangenbewegung später kommt man wieder in die richtige Zeitrichtung und dann ist irgendwie, sind vier Monate vorbei und der Tenet-Podcast war gar nicht gestern.
1: Nee, ja. der war erst morgen. Genau. Ja, bei mir auch in etwa so. Come on!
0: <lacht> Ja. <lacht> Und bei dir so. Ach ja, was ich noch sagen wollte, in, jetzt in der in der zweiten Öffnung der der Kinos, muss ich sagen, ich habe zum Glück meinen zweiten Shot schon bekommen. Ich warte jetzt bis die bis er die Immunantwort zwei Wochen später dann komplett da ist. Und dann wird wieder ins Kino gegangen. Und ich kann es nur jedem raten, sich fucking impfen zu lassen. Jetzt geht's ja. Die sind kurz davor, den Impfstoff wegzuschmeißen, weil irgendwelche Vollidioten meinen, nicht zur zweiten Impfung zu erscheinen. Warum oh. auch immer. Ey, Urlaub oh. ist geil. Ich verstehe ja. das, ne? Aber dann geht doch bitte hin und lasst euch nochmal impfen. Wirklich. Ist doch egal. Auch wenn ihr jetzt acht Wochen gewartet habt. Ist doch egal. Einfach mitnehmen, kostet ja nix. Hm?
1: Ähm. Um. No, oh, du wirst immer besser, Kokainum.
0: Wenn's Kokainum <lacht> dabei geben würde, wird doch jeder Schlange stehen.
1: Bullshit! All of it! Naja. Eine Vogelspinne. Of, of course, I'm a Terminator. Wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auf den nicht mehr aufsteht. No problem. <lacht> Ja. Say it, Ach, ja. say, it one more time. say it again. Repeat what you just said.
0: Man lebt, soll man rauchen.
1: <lacht> okay, wir vergraulen sie nicht alle direkt wieder von Anfang an. Ich glaube, äh, wir sind so ein bisschen kribbelig in den fingers hier. Mit unserem alles
0: gleichzeitig, alles sofort. Hat mein Mitwohner damals gesagt. Das ist mein Motto: alles sofort.
1: I don't think ja. so. <lacht> I do.
0: Ja, Jetzt genug, ne? Dankeschön. Bitte.
1: Ich würde es auch sagen, jetzt genug. Ähm, gut, jetzt haben wir abgeklärt. Ich hab, ich bestätige einfach alles, was du gesagt hast. Okay. Stress auf Knechte, wir sind in unserer Corporate Reality gefangen. Äh, man, man möchte, dass wir äh, nur arbeiten und dem System konform, als seien wir besessen vom Kapitalismus unseren mhm. Dienst erfüllen. Und äh, ja, so kommt es dann dazu, dass wir trotz mehrfacher, mehrfacher äh, bettelnder Anfrage nicht am Karsten sind. Das machen wir jetzt besser und leiten dementsprechend vielleicht direkt mal zu den wichtigen Dingen des Lebens über. Wie ist es dir denn cineastisch ergangen in den letzten vier Monaten?
0: Ähm, ja, du kennst es vielleicht, wenn man... Viel um die Ohren hat und äh, sag ich mal, in seiner rar gesäten äh, Freizeit dann auch, naja, ein bisschen die Natur sehen will, vielleicht anderen Hobbys nachgeht wie wandern und fotografieren, dann ähm, hat man nicht vielleicht nicht immer die Muße, ähm, passiv auf dem Sofa zu sitzen, wie zum Beispiel eher so in den Wintermonaten, wo es dann nochmal doppelt gemütlich ist. Zu Hause. Und wir haben in der Tat einige Serien geguckt. Und so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Unter anderem auch von dem Großmeister David Lynch. ja Sein Magnum Opus könnte man sagen. Twin Peaks. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und direkt natürlich alle drei Staffeln durch. Und ich kann kaum erahnen, was das für ein Mindfuck gewesen sein muss als es hieß ja Leute äh, gibt eine dritte Twin Peaks Staffel und genau 25 Jahre später Wahnsinn einfach geil und Definitiv. Ähm, ja ab halt viel ähm, ja so easy äh, Vielleicht das, was das Äquivalent äh, zu Easy Listening ist, dann auch zu mehr äh, im, im Filmgenre dann mir angeschaut. So leichte Actioner wie, weiß ich, so die Jack Ryan-Filme mit Harrison Ford zum Beispiel. So nichts Großbesonderes zum Beispiel. Ne?
1: So das sind ja Anwandlungen hier. Schlimm, oder?
0: Mhm. Schlimm. Aber ähm, nicht nur das, lass mir, ich, äh, Mal eben checken, was ich hier äh, noch gesehen habe.
1: <lacht> Während du das tust, kann, kann ich erstmal, nachdem ich dir vorhin so schön zugepflichtet habe, komplett verneinen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte kein Bedürfnis nach Natur. <lacht> ich hatte kein Bedürfnis nach Wandern und fotografieren. Ich habe stattdessen für meine Verhältnisse, wenn ich das mal so mit einigen Flauten, die ich in den letzten Jahren hatte, äh, vergleiche echt schön viele Filme in der letzten Zeit geschaut. Mhm. Das kann man, glaube ich, einfach so zusammenfassen.
0: Ich habe auch schöne Filme geguckt, aber... Äh, aber auch viele, so,
1: Jens. Aber auch viele.
0: Denn Masse Stadtklasse. Ja? So. Darauf kommt's an. So ist das ähm, nämlich im
1: Kapitalismus, wo es nur um Datenerhebungen gibt. Wir loggen das alles schön auf Letterbox, damit unsere Daten etwas über uns verraten. Consume, hm. obey, obey.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, äh, ach so, um anzuschließen, ähm, um um dir gleich mal das Wort zu stibitzen wieder, äh, habe ich dann auch Dune geschaut, ebenfalls von David Lynch, in totaler Vorfreude auf ähm, ja das, auf den, auf das gleichnamige Remake. Auf das ich ja auch schon sehnlichst warte, muss ich sagen. Da, oh, ich da können Zeit wir ja gleich ein
1: Fass aufmachen. Ne? Also, äh
0: äh, okay, mach <lacht> mal das Fass auf.
1: Naja, also erstmal muss ich das mal hier ganz laut betonen, dass ich mich total freue, dass du dich David Lynch widmest. Denn das ist so eine Sache, ähm, die ist wahrscheinlich in dieser gesamten, weiß ich wann haben wir damit angefangen, 2014 in diesen bald sieben Jahren sporadisch am Mikro sitzen irgendwie überhaupt noch nicht so richtig durchgekommen, weil ich auch äh, generell vorsichtig damit bin, immer so mit diesem Lieblingstag um mich zu werfen. Wir haben das mhm. ja abseits vom Mikro letztens schon mal so bequatscht das Thema. Dann Aber, nehmen Sie
0: doch nicht mal auf, wenn Sie miteinander reden.
1: Ne? Fail. Also jetzt jetzt gehen die Fans <lacht> auf die Barrikaden. Das kann ja wohl nicht sein, <lacht> dass wir miteinander reden, ohne uns dabei aufzunehmen. Was? Habe ich letztens mit Tamino mal festgestellt, wenn wir alle unsere signal Mit Tamino hast du auch
0: geredet. Genau.
1: Wenn wir alle unsere Signal-Sprachnachrichten hintereinander schneiden würden, hätten wir wahrscheinlich irgendwie so einen 18-Stunden-Podcast, der irgendwie alle Themen erschlägt, <lacht> äh, die man sich überhaupt vorstellen kann. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Ruhig, Willem. Ähm. Wann wird er
0: ausgestrahlt? <lacht> Do <it! lacht>
1: oh, Wann wird er ausgestrahlt? Warte, warte, das... Ich, ich bröckle bei dem Gedanken.
0: I'm under a lot of pressure right now. Äh.
1: Ähm, So, also wir hatten das ja schon äh, off-mic off schon besprochen. Wie, wie sagte Pastefka? Ah ne? das haben wir besprochen. Ähm, <lacht> das gucke das ich, guck also ich tatsächlich auch. damit richtig haben bin. wir jetzt
0: angefangen. Das Hä? wird dich freuen, ja.
1: Ja, sehr gut. Ähm. David Lynch ist tatsächlich, wenn ich so einen Regisseur aussuchen müsste, wo ich sagen würde, ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Wenn es da in Disneyland ein Ride geben würde, den würde ich 27 Mal nacheinander fahren. Wo, so bitte? liebe ich den. Wo? Ähm. <lacht> also <weiß> ich. <lacht> Danke. Ähm ich, ich hatte ja in frühen Podcast-Folgen immer mal wieder schon erzählt, was bei, also was mich filmisch irgendwie geprägt hat und was so Erweckungsmomente waren. Und ich weiß mhm. gar nicht, ob das im Enough Talk bis jetzt immer so gebührend durchkam, wie viel eigentlich so die, das Kino des David Lynch mit mir gemacht hat. Und wie stark, ähm, wenn ich so meine vielen Filme, mit denen ich gerade geprahlt habe, die ich so in den letzten Monaten gesehen habe wenn ich da mal so durchgucke, was da alles für Sachen bei sind, wie stark eben auch so dieser, dieser weirdo, surreal, ähm, traumartige, nicht logisch aufgehende Filmstyle für mich echt so das Nonplusultra geworden ist und irgendwie nach so einigen Filmen, die ich so 99, 2000 gesehen habe, die mich schon so auf den Trichter gebracht haben, Film ist für mich irgendwie mehr als nur so ab und zu mal einen Fernseher anmachen, dann noch mal so ein zweiter Erweckungsmoment waren. Und deswegen finde ich das total gut, dass du dich David Lynch widmest und gleich natürlich erstmal äh, in die Vollen gehst mit Twin Peaks. Und äh, ja, also nachdem es ist, äh, damals es das halt angekündigt so ein, war, dass das ja. äh, sozusagen eine dritte Staffel kommt, wobei natürlich niemand auch nur annähernd eine Vorstellung haben konnte, was das werden wird, <lacht> diese dritte Staffel. Ja, ja. Ja. Das hat schon ziemlich <lacht> reingehauen.
0: Äh, ja, in der Tat. Also Das ist jetzt so ein bisschen Wissenslücken schließen gewesen und einfach aus der, aus der Tatsache heraus, dass man sagt, komm, ein, zwei Folgen, ähm, darauf kann man sich äh, vielleicht eher mal einlassen auf jetzt einen Film, weil ähm, die Filmfindung äh, ist sehr demokratisch bei uns. Was mir nicht immer gefällt, <lacht> weil <lacht> dann kann ich halt meinen Schlock und äh, weiß ich, meinen mein Horror oder den den krassen Thriller oder so nicht nicht immer gucken. So Und ähm, wenn ich das halt schauen möchte, dann in der Vergangenheit war es halt so, ja, gab es halt so die Abende, wo man dann mal äh, Zeit hatte, alleine war oder ähm, genau, mit dem Kumpel irgendwie was, was zusammengeschaut hat. Ähm, Kino fiel ja jetzt auch ein bisschen flach, ähm, genau, deswegen, ähm, konnte man sich dann eher mal auf, auf so Serien, äh, irgendwie einlassen oder halt auf etwas, was vielleicht nicht so in das eine oder andere Extrem geht, aber David Lynch war zum Beispiel eine Sache, da, da konnte ich dann doch überzeugen und, ja, zum Glück, ähm, wie gesagt, konnte dann Wissenslücken schließen und dann auch zum Beispiel mit Dune dann direkt anschließen äh, nach der Staffel 2 von von Twin Peaks und äh, dann ja, es war es war schon ganz cool so diesen diesen Regisseur am Anfang der Karriere zu sehen und dann einmal äh, am Ende mit dem Hintergrund wissen, welche Filme er in der Zeit ja auch ähm, gemacht hat. Also am Ende heißt dann mit Staffel Zwei Twin Peaks nach 25 Jahren Regisseurkarriere. Und ja, es war schon ähm, sehr, sehr cool irgendwie. Und ich sag mal so, äh, langjährige Hörer schreiben es in die Kommentare. Aber ich denke, man hat es schon raushören können, dass du da schon Fan bist. Und es ist ja auch nicht selten, dass, ähm, wenn man für eine Sache ganz doll brennt, dass man so eine gewisse Hemmschwelle hat, ähm, das vielleicht im Podcast zu besprechen. Das ist weil tatsächlich.
1: Ähm, man will
0: es nicht versauen, ne?
1: Also, das, das ist, vor allem ist es bei Lynch auch noch so eine Dualität. Also, es sind ja nicht alle Filme von ihm so, ähm, total nee. äh, mindgamige, surreale, ähm, mit der Realität und dem Realitätsbegriff spielende Sachen. Aber, ähm, also, zum einen, ähm, finde ich es schwer darüber zu sprechen, ähm, weil naja dieses dieses Spiel mit Realität und Wahrnehmung, ähm, also sowas wie zum Beispiel Eraserhead, ähm, den da habe ich mal mit Daniel was zugemacht ähm, mhm. im Spätfilm. Äh, die finde ich naja, also da, der ist zum Beispiel, also da, da kannst du noch da kannst du noch ich, ich verstehe hier ganz gut, was ein David Lynch in diesem Film für eigene Gefühle zum Ausdruck bringt, drauf anlegen. Aber je, je wilder das wird und wenn wir dann irgendwann wirklich so bei Lost Highway Mul Holland Drive angekommen sind. In dann, dein Empire. <lacht> ja gut, der ist ja wirklich nur noch so ein, so ein Fluss aus irgendwie Momenten. Ja. Ähm, ich finde es ich find's schwierig, ähm, also wirklich klar zum Ausdruck zu bringen, was einen da so begeistert und ähm, ich, ich glaube, ich ich weiß noch nicht so richtig für mich, ähm, was ist so die Essenz davon, die ich dann davon auch besprechenswert finde, weil das so Filme, die sind die sind 95% fühlen für mich. ne Und äh, man kann da sicherlich irgendwie total eintauchen und total versuchen rum zu philosophieren und äh, zu analysieren und zu ergründen. Aber vielleicht zerredet man dann's auch. Das ist so der erste Grund. Und der zweite ist tatsächlich, dass es mir so unglaublich viel gibt und mich so stark geprägt hat. Und ich so eine große Liebe dafür habe, dass ich ähm, nach so ein paar frühen Enough Talk-Erfahrungen, wo ich Filme, die ähm, mir super wichtig sind, als noch ungeübter Karster äh, in die Sendung geholt habe und dann so Karsten. eine Weile später dachte, ja, hätte vielleicht, hätte man vielleicht noch deutlich mehr rausholen können aus der Besprechung, dass ich da so einen Respekt vor habe. Ne? Das sind die zwei Sachen. Ja. Aber, ähm
0: Aber das Gefühl haben wir doch dauernd. Also. Wenn wir in der Rückschau darüber sprechen, ah, das haben wir vergessen, hm, hier hätten wir vielleicht noch was sagen können. Äh, Ist ja auch so, klar. Stichwort ich, mein äh, ne? ich glaube, der <lacht> Cast war ganz geil, aber. Bitte mach die, die
1: Robot-Voice wieder an, Jens. Ja, auf
0: den darf. <lacht> <lacht> äh, was nicht an mir lag übrigens. Äh, Nein. Ja.
1: Genauso wenig wie unser Einstieg vorhin. Nein. <lacht>
0: Wir hatten doch gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, war ja alles perfekt eingestellt. Und die Matrix hat sich nach dem Klicken der Aufnahme-Taste verstellt.
1: Ich leite die Aktion. Und das nächste Mal kracht's, wenn mir wer zu nahe tritt. Das gilt für alle! Auch für Reaper.
0: You're talking to me? <lacht>
1: Naja, also, äh, so viel erstmal von mir zu Lynch, dass wir das mal klargestellt haben, ne? Siehst wir sind, wir sind, wir sind so lange raus, ne. Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Und trotzdem sind wir sofort bei der Enough Talkschen Gründlichkeit angekommen. Jetzt müssen wir zwei so. Dinge klären. Erstens, was wir eben angeteased haben. Wieso machst du ein Fass auf, wenn du den neuen Dune-Trailer ansprichst? Und zweitens, was wir jetzt als erstens machen, um die Konfusion zu wahren. Wie fandst es du denn Dune?
0: Schwer. Es ist
1: schwer. Was? <lacht> wie fandst du denn Dune? <lacht>
0: Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr, eigentlich, muss ich sagen. Das freut ähm, mich. Genau, also das Epos von Frank Herbert habe ich nicht gelesen, habe aber Bock drauf. Ich weiß aber, dass es wohl äh, ja ähnlich, ähnlich schwer sein könnte äh, wie Herr der Ringe. Ähm, gut, Kann, muss man sich halt eben drauf einlassen. Aber ich mag diese... Diese, diese Sci-Fi-Welt mit den verschiedenen Häusern, die er da so äh, entworfen hat, beziehungsweise der Wind schon auf die Leihwand äh, gepresst hat. Und, ähm, ja, wann habe ich das denn gesehen? Irgendwo Mitte 20er oder so, als ernsthaftes äh, weltraum ja, Märchen will man gar nicht sagen, weil das hat ähm, hier und da vielleicht so Anleihen, ne, so ein bisschen von Star Wars, weil wir da kleine Schiffe haben auf dem Wüstenplaneten. Ähm, so die Bilder er erkennt man da schon, aber so diese, diese Tragweite ähm, mit der krassen Analogie an den Nahen Osten und dass da quasi die der Imperialismus da einfällt, um quasi die Bodenschätze einfach zu extrahieren und da sich mit den Einheimischen auf einer Basis des Respekts vielleicht begegnet und wenn dann andere Familie hinkommt, die alles zerstören wollen und denen alles ziemlich egal ist, was mit den Einheimischen passiert. Das fand ich immer schon total interessant erwachsen, änderte ein so die Parallele wie eben gute Sci-Fi oder Literatur eben an die Probleme der ähm, ja realen Welt und ja, diese Geschichte, die erzählt wird mit Mitteln, wo dann quasi die, die, die Stimme zur Waffe wird, eine ne coole Metapher, ähm, die aber sehr verbildlicht ähm, dargestellt ist, haben mir alles super gefallen. Und dazu kommt einfach, äh, dass, dass wir da diese, ähm, diese Alien-Rasse haben, die dann diese, diese Raumzeit und ähm, Bewegung der Raumschiffe im Weltraum dann erst möglich machen über das Spice. Es ist so ein abgefahrenes Design alles gewesen und die ganzen coolen Ideen. Ist, ja, ist einfach so ein. Freut mich als auf so einer. So einer Basisebene. Und dann hast, ja, hast halt diese coole, bebildete Welt. So. Und dann, ähm, genau, hat sich quasi Denis Villeneuve, den ich ja super finde, über seine Filme, die mir, ähm, alle mindestens gefallen, ähm, finde ich halt cool, dass er sich diesen Stoff jetzt annimmt. Ich bin mega gespannt, äh, wie er das, das umsetzen wird, ähm, weil, Gerade Arrival, der mir am das erste Mal im Kino, wurde ich enttäuscht, weil ich irgendwie viel mehr erwartet habe, sowas wie 2001. Mm, so in die Richtung, allein schon durch die Plakate. Und dann, nachdem ich wusste, worauf ich mich da überhaupt da einlassen äh, muss, finde ich den doch sehr, sehr gut. Äh, bin ich jetzt gespannt, wie er diese, ja, dann doch mehr in diese Parabel- und Märchenrichtung... Äh, gehende Geschichte da umsetzen wird. Ja, und da freue ich mich schon auf zweieinhalb Stunden äh, Sci-Fi.
1: Arrival enttäuscht. Ich sag's doch, man darf nix erwarten. Einfach nix erwarten. Da kann man auch keine Junge, enttäuschte du, Erwartung du, haben. Du,
0: du <lacht> hast fette Monolithen äh, in in Muschelform oder oder Blutkörperchenform, die quasi in, in ganz, ganz toller Landschaft plötzlich auftauchen. Und Das sind die Plakate für diesen Film. Ja, woran soll ich denn bitte sonst denken?
1: Naja, ich habe sofort nicht. an Sprachwissenschaft gedacht. <lacht> <lacht> das also das Fass müssen wir nicht aufmachen. Ich glaube, ich kann ha. <lacht> Ich habe nicht gesagt. Ich kann ganz klar sagen, dass ich Arrival ab dem ersten Mal schauen, mittlerweile habe ich ihn, glaube ich, dreimal gesehen, ja, ja, für das schon. Opus Magnum von Villeneuve und ein absolutes Meisterwerk. Yes, I said it, halte. Ähm, ist ich aber jetzt hier nicht Teil der Besprechung. Richtig klasse.
0: Ja, ist, ist nicht Teil, okay.
1: Ja. Auch, auch, auch du, äh, auch du äh, rappelst dich dann aus äh, solch viel geleiteten Gedanken wieder hervor. Äh, ja, Dune. Hab ich ja gerade
0: ähm, erzählt. Warum? Begründet und dann mein Redemption quasi auf dem Silbertablett serviert. Junge, 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 Junge! Gut.
1: <lacht> <lacht> und das schreckt die anderen auch ab. Okay. Ja, Ja, gut. Und warum also, hast June, du keinen Bock äh, auf Dune? Erst Erstmal freut mich, dass du den alten Dune auch schätzen äh, tust. Weil der ja viel ja. zu oft so, oh, das ist ja so ein 80er Trash und das ist ja auch alles albern mit den Kostümen und in 80ern, und Star Wars, und dann guckt der den Quatsch aber an, und, ganz und genau. Star Wars, und, ne?
0: <lacht> die, aber hinter diesem, hinter dieser, wie gesagt, die, die Ästhetik, ich mag sie total. Ja. Und, ähm, das, also, das kann man, ja, wenn man, wenn man mit Star Wars Augen dran geht, oder mit den Erwartungen, mit den kindlichen Erwartungen, da jetzt so eine, ähm, actionreiche, bunte Geschichte erzählt zu bekommen. Ja, dann kann man etwas enttäuscht sein. Aber es ist dieser Film nicht. Und das, da schlage ich jetzt auch die Brücke eben zu Arrival. Das will der Film auch nicht sein.
1: Du, ähm, ich bin ja voll bei dir. Und ich glaube, viele Leute, von denen so in den letzten 40 oder 35 Jahren diese Kredit kam, sind Leute, die wahrscheinlich auf alles, was irgendwie im Weltraum spielt, vollkommen out of context mäßig die Star-Wars-Augen ihrer Kindheit äh, Star anwenden. Wars. <lacht> genau. Aber ist
0: ja jetzt hoffentlich auch vorbei, ich meine mit äh, Teil 9.
1: <lacht> ja. das ist bestimmt vorbei. Hast du überhaupt gesehen? Ich habe noch nicht mal mehr acht gesehen. <lacht> den Besten der Reihe.
0: Oh, er hat's gesagt. <lacht>
1: ja, ja. steile Thesen hier, Hot Takes ja. noch und nachher. Naja, also, was ich halt total mag, ist, dass, dass Lynch schafft, er sollte hier halt einen großen, massentauglichen Science-Fiction-Film drehen. Und ich meine, im Endeffekt ist es ist ja auch eine Dino Di Laurentis produktion und, äh, der hat halt eben auch da schon versucht, irgendwie für kleines Geld eben auch so ein, so ein Epos irgendwie drehen zu lassen. Der Dreh war ja eine ziemliche Katastrophe. Ich meine, wenn es nach Lynch so gegangen wäre, wäre da ja. noch was ganz anderes bei rausgekommen. Aber selbst die Fassung, die jetzt vorliegt von dem Film, da hat er es irgendwie ja so mehrere, geschafft, seinen Ja, ich sag jetzt einfach mal, die 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 Kinofassung Ich weiß nicht mal, welche Kinofassung,
0: so Directors Cut Boah, gibt nicht sogar noch eine längere? Ich weiß es nicht.
1: Shoot me das. Es gibt auch so eine 4-Stunden-Fernsehversion, so wo Lynch dann genau, nicht mehr, mehr seinen Namen für hergeben ja. wollte.
0: Genau, ähm, genau, genau.
1: Whatever. Ich finde, er hat mit den ganzen Schauspielern, ich meine, du hast ja, oder SchauspielerInnen. Kyle McLachlan. Schauspieler, genau. Du hast ist ja nicht der Einzige, der da aus Twin Peaks dann äh, auch wieder erkennbar ist, wo natürlich Dune viel früher rausgekommen ist, aber. Lynch halt einige so von den Leuten, mit denen er dann auch oft zusammengearbeitet hat, da reinholt. Und zu so diesen weirden Aspekt, dass da eben mehr ist und dieses metaphysische, was auch in dem, in dem Stoff drin steckt und so schön rausgearbeitet. Also ich mag den auch ziemlich gern. Das finde ich, das finde ich schon mal echt gut. Hab auch das Buch nicht gelesen oder die Bücher. Ich weiß gar nicht, ob das eine ganze Reihe ist. Wo ist Fabian, wenn man ihn braucht? Tja, der könnte gleich sagen, aber im Buch, aber im Roman. Aber <lacht> <lacht>
0: da habe ich direkt mal das Buch aufgeschlagen.
1: Genau. Ähm, naja, und äh, vielleicht, um die Kontroverse zu triggern. Hm. Seit es die ersten Bilder von diesem Dune 2021, offiziell soll es ja 2021 sein, äh, gibt, holt mich nichts, was ich da sehe, auch nur irgendwie ab. Außer, dass ich so ganz rational sehe der Film ist unfassbar gut besetzt und da steht Denis Villeneuve. Aber ja, ich, ich finde es alles irgendwie so. Also ich wollte eigentlich keine Trailer gucken und irgendwo habe ich sie dann doch gesehen.
0: Und du sagst mir, ich soll offen dran gehen. Ja? Was machst du denn hier gerade? Hm?
1: Ja, ich wurde dazu gezwungen, irgendwelche Trailer irgendwo zu sehen. Man du hat mich angekettet wie bei Clockwork Orange.
0: <lacht> Trink erstmal deine Milch aus. Dann schauen wir mal weiter. Molok Dann wir
1: Moloko plus. <lacht> ähm. Nee, ich weiß nicht. Ich finde das alles irgendwie nur grau und uninteressant. Und
0: Ach Quatsch. Geh einfach
1: rein und, und freu dich. Ja, werde ich schon machen. Ich habe nur ein ungutes Gefühl, weil das letzte Mal, dass ich so dachte, okay, das müsste mich interessieren, aber ich habe überhaupt keinen Bock, es zu sehen nach einem Trailer, war bei Fury Road. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja alle. Na mach doch deinen Scheiß!
0: Er hat eine Falsche genommen und hat dir in die Fresse gehauen! Das ist da passiert.
1: Ja, well, you know, that's just like uh, your opinion, man.
0: Wie dem auch sei, am Ende hast du eingesehen, dass Fear Road einfach ein Meisterwerk ist.
1: Nee. <lacht> So, ich hab am Ende schade, eingesehen. das war
0: unsere aktuelle Folge. <lacht> ähm, abonniert gerne, schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein, Leute. Prost, the fuck? War ein langer Tag wieder, ne? <lacht> ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Prost, Herr ja, Kommissar. Prost. Prost.
1: Prost. Ich trinke schönes Mineralwasser.
0: Nein. Ja, meine Apfelscholle ist leer.
1: So weit ist ich es gekommen. Ich habe erkannt, dass ich durchaus anerkenne, dass der Film handwerklich und im Dreh ganz sicher eine absolute Mammutleistung ist. Aber ich hatte ihn nach dem Kinobesuch, dann, als ich das dann damals mich da durchgequält hatte, noch zweimal versucht zu gucken und bin immer bis kurz hinter dem Tornado gekommen und hatte dann keine Lust mehr und habe ausgemacht.
0: Es ist einfach visuell zu fordernd. Too much action. Verstehe ich. Ist auch total krank. Immer negativ. Immer dagegen. Schlimm ist hat mit dir. <lacht> so. Ähm, aber aber warum? Ähm, ne? Warum soll es denn heute überhaupt gehen?
1: Ja, du hast du hast eine gute gute Vorlage genommen. Lynch. Weird. Wir wollen was Besessen weirdes. Wir essen
0: von Bildern. <lacht>
1: ja? Besessen von Bildern. Besessen von Bildern. Ich habe ja auch schon so meine, meine kleinen, kleinen Fetzen hier mit Corporate Reality und Kapitalismus und Besessenheit und Arbeitssklaven ja. eingestreut. Und kluge Zuhörer wissen längst, dass
0: sie in den Titel gucken können und dann vielleicht noch einen Hinweis bekommen, wenn die ganz schlau sind. Wenn die, wenn die ganz schlau sind, schauen die schon in den ersten Absatz und da steht's dann wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich mir das mit den Shownotes einfach mal komplett spare und wir einfach gar nicht mehr schreiben, worum es geht.
0: Wäre irgendwie witzig. Und aber Für unsere
1: Downloadzahlen bestimmt super förderlich.
0: Ja, super geil, ja.
1: Aber wir wissen ja, wofür wir es machen.
0: This is not about money.
1: This is about power.
0: Power.
1: <lacht> Konntest du gut mit deinem Game verbinden. Nee, komm. Drop it. Like it's like it's hot. Oder in like dem Film, in, in, Drop it like it's cold.
0: Ja, auch da wird drüber zu reden. Okay, wir besprechen einen relativ aktuellen Film von aus 2020 ähm, von einem Regisseur, wenn man den Nachnamen hört, man doch freudig in die Hände klatscht, wenn man den Genre äh, Film nicht abgeneigt ist. Wir sprechen über Possessor oder Possessor von Brandon Kronberg, dem Sohn von David Kronberg.
1: Irre. Das ist schon so eine Künstlerdynastie. Die machen doch da alle was. Frauen, Cousinen, Töchter, Söhne, fotografieren, filmen und und und. Und ich glaube, es ist nachdem der film ja 2020 irgendwie schon mal richtig welle gemacht hatte vielleicht ein guter zeitpunkt den jetzt auch in den podcast zu holen mhm. denn diese welle basierte ja ausschließlich auf festival runs und auf importkäufen in äh, unserer bubble zumindest ob da ins, insgesamt von einer größeren welle zu sprechen war keine ahnung
0: und bei den importkäufen haben wir beiden ja auch dann zugeschlagen
1: <lacht> genau allerdings erst in diesem jahr und äh, offiziell soll der Film wohl angeblich in Deutschland jetzt sogar am 1. Juli, also sprich aus dieser Perspektive hier vor einem Monat, einen Kinostart gehabt haben, wo auch immer der gelaufen sein soll. Wirklich? Ja. ja. <lacht> okay. okay,
0: Corona halt oder ja. wie.
1: Aber ich meine, da ist zumindest jetzt zu hoffen, dass sollte sich da irgendwie ein Verleih finden, die Möglichkeit besteht, dass er dann, wie lange dauert das in der Regel, drei Monate dass er dann vielleicht im späten September, Anfang Oktober im Heimkino droppt. Ja, Wenn und, sie
0: äh, schlau sind, dann irgendwie zu Halloween. ne?
1: Ja, würde sich natürlich irgendwie so marketingmäßig aufgrund des äh, ja. Posters anbieten. Was auch so ein bisschen nach äh, Michael Myers oder Jason Maske in sehr verzerrter ja. Form äh, aussieht. Ja, Jens. Genau. Äh, wie bist du denn? Ich habe eben den Basis schon angesprochen. Wie, wie hast du erstmalig von dem Film gehört?
0: Ja, ganz genau so. Eben aus dieser Twitter-Filmbubble ähm, dann gehört, ah, hier gibt es einen neuen ähm, ja neuen coolen äh, Horrorfilm, ähm, den ich dann natürlich in Gedanken direkt schon mal in den Horror Oktober gepackt habe auf die Liste. Ähm, und halt in der das, was ich jetzt eben auch direkt geframed habe, der Sohn von, ne? Und dann äh, insert, äh, bekannten Namen hier, direkt die Verbindung zum großen, ähm, ja, Regisseurvater dann gezogen. Und ähm, das gibt ihm natürlich dann gewissen gewisse Vorschusslorbein, die du aber auch dann ähm, erfüllen musst, diese Erwartungen, der damit einhergehen. Und dieser ja dieser dieser Bass in der in der Film Twitter Sphäre oder auf den verschiedenen ähm, Internetseiten eben der ließ erahnen dass diese diese hohen Erwartungen doch anscheinend ähm, erfüllt worden sind und dann werde ich ja doch schon schnell hellhörig ähm, insbesondere wenn man dann sieht okay es ist irgendwie der zweite Langfilm gewesen und ähm, ja dann so positiv besprochen zu werden das musst du erstmal schaffen so äh, dann hat mich das cover so abgefahren wie es äh, verstörend wie es aussieht dann auch angesprochen und äh, ja mehr braucht's eigentlich nicht um mich äh, zu interessieren mein interesse zu wecken ja und als du dann auch gesagt hast ja hier habe ich mir äh, besorgt sollen wir den mal besprechen ja dann Direkt mal geschaut, weil dann, ich glaube, das war André Hecker, ähm, seines Zeichens auch Podcaster, er dann irgendwie mal meinte, ja, hier einer seiner Top-Filme jetzt für so und so viel Pfund oder so und so viel Euros zu haben. Mhm. Ja. So, und dann... Wird gleichzeitig noch äh, das Belohnungssystem äh, im Kopf ange <lacht> angesprochen <lacht> und äh, die ganzen äh, Werbeplakate Consume blinken auf. Und dann habe ich ja direkt auf Kaufen gedrückt.
1: Und das ganz ohne They Live Brille. Tja. Ja, super. Ähm, haben wir direkt mal wieder, weil Deutschland nicht aus dem Quark kommt, äh, eine Importversion äh, rangeholt. Ja. Das war jetzt die UK-Fassung, glaube ich, ne? Die Blu-ray mhm. da auf Amazon.de im Angebot war. Ja, also lohnt sich definitiv. Ähm, sind auch ein paar Extras drauf und ähm, da es ein Film ist, ähm, der, und das hat da ich hatte eben da auch irgendwo mal so nicht mal einen ganzen Trailer gesehen, so so ein paar Sekunden und dachte, okay, das will ich sehen. Da brauche ich gar nicht mehr von aufsaugen ja, ja. im Vorfeld. Ja. Ähm, deutete sich schon an, dass es ein Film ist, der eben auch in audiovisueller Hinsicht ähm, oder zumindest visueller Audio kann man im Trailer ja manchmal nicht so ganz abschätzen, durchaus seine Stärken äh, angesiedelt hat und was zu bieten hat. Deswegen ist dann äh, eine hochauflösende Quelle mit vernünftiger Bitrate gar nicht so verkehrt. Es gibt auch eine UHD-Disc äh, aus USA, aber die Hätte man irgendwie, glaube ich, für 40 äh, Euro oder so importieren müssen. Wer da kauft
0: denn UHD? Das wird doch gestreamt.
1: Tja, also ich habe ja mal den Vergleich gemacht. Ähm, Von? Die Bitrates im Stream und auf einer wirklichen UHD-Disk. Äh, mhm. Da sind schon Welten zwischen.
0: Das glaube ich dir
1: sofort. Also Vor allem in ich Deutschland. Hab mir ähm, zum Beispiel Annihilation der ja in manchen anderen Ländern, weil das ja auch noch so eine Paramount Co-Produktion ist, dann auch auf Disk verfügbar ist, den mhm. habe ich mir mal auf UHD Disk besorgt und äh, habe das mal verglichen und da sind die äh, Bitrates pro Sekunde also so zwischen 80 oder so zwischen 60 und 100 Mbit pro Sekunde äh, gehen da durch. Und Netflix ist halt also auch Also meine Leitung kann das ne? nicht. Ja, ja. genau. Eben. Und
0: ist ja auch gedrosselt. Ja. Aber ähm, die Drosselung ist ja auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. ne?
1: Ja, das mag sein. Also whatever, ähm, ob man jetzt, ich glaube, wenn man Disc-Fan ist und äh, sehr großes Abspielmedium hat, dann ist es sicherlich auch nicht verkehrt, äh, wenn sie einem in die Hände fallen, die ein oder andere UHD mitzunehmen. Ansonsten äh, bin ich aber ja feste Überzeugung, dass also auf selbst, ich gucke auf 65 Zoll hier und selbst auf der Größe es wirklich überhaupt kein Argument dagegen gibt, irgendwie nicht mit vollkommener äh, Verzückung weiterhin Blu-Rays zu gucken. Und äh, die neuen ja, Fernseher haben
0: auch. ja auch top Upscaling und ich sag mal so, von der technischen Seite her ähm, sind wir ja doch, dann äh, leben wir in einer ganz guten Zeit. <lacht> die Filme in einer Qualität genießen zu können. Ne? Und äh, ja, aber es ist ja nicht alles nur Technik.
1: Eben, es ist auch der Inhalt. Und wie du schon so. sagtest, ähm, ich da auch mitbekommen, alle feiern den richtig ab. Kannte halt diese Trailer-Ausschnitte. Und ich muss auch sagen, das Cover hat definitiv auch seinen Teil dazu das beigetragen, Cover ist der Hammer. So, sofort so ein gewisses Sehinteresse auch zu triggern. Ja. Und ähm, dann habe ich interessanterweise dadurch, dass ich mir die Blu-ray gekauft hatte, die ich dann auch wenige Tage nach Eintreffen äh, direkt gesehen habe, auch so ein Interesse bekommen, endlich auch nochmal meine Daddy-Cronenberg-Lücken zu schließen und habe dann äh, die Early Works äh, Blu-ray rausgekramt und mir dann mal Stereo und Crimes of the Future ähm, angeguckt äh, ein paar Kurzfilme von ihm sind da auch noch drauf gewesen, ähm, hab mir dann, weil das ja auch, da, also ich weiß auch nicht, warum es hier in Deutschland so viele Filme immer noch irgendwie nicht auf Blu-Ray gibt, aber hab mir dann die italienische Version von Shivers importiert, ähm, in Deutschland ja der Parasitenmörder.
0: Ja, Oder? den den konnte man auf Amazon auch mal eine gewisse Zeit lang streamen, ja. da auch unter Original. <lacht> Wie das so ist,
1: hatte ich sich äh, Jahre auf der Watchlist und dann irgendwann war er dann bei Amazon auch komplett, glaube ich, rausgeflogen. Nicht mal mehr mietbar. Ähm, oh. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Ähm, auch eine gute Abtastung. Bisschen verwaschen, also hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen Color Correction machen können, aber trotzdem ein gutes Release. Ähm, hm. Ja, um Porto zu sparen, dann gleich noch die italienische Blu-ray von äh, The Brood mitgenommen und irgendwas anderes auch noch was ich noch nicht hatte.
0: Ich muss von ich muss vom David auch noch einiges nachholen,
1: muss ich sagen. Ja, ich kenne jetzt, nachdem ich also ich habe dann den Shivers noch geguckt, ich habe dann und das ist ein Film, von dem ich ausschließlich den deutschen Titel benutze, weil er nämlich 10000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich heißt. <lacht>
0: Was ist das denn?
1: Das ist so eine der wenigen, mehr oder weniger totalen Auftragsarbeiten, die David Cronenberg okay. gemacht hat. Der heißt im Original Fast Company. <lacht> da geht es um so ein, ja, so ein Rennteam, die so, ähm, ja, so so Dragster und, 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 äh, Funny Car Races machen, ne? Oh. Ähm, ja, und dann, also, so, es ist so ein totaler B-Movie, muss man sagen. super. Der, der war aber auch, also, ist nichts von Cronenberg ist wirklich schlecht, ne? Ich meine, mhm. da war auch John Saxon dabei, ähm, spielt halt so den, den ekligen Manager-Typen, der irgendwie nur Kohle machen will. Und es ist tatsächlich so, dass, ähm, also es ist eigentlich so ein typischer Sportfilm, so Konkurrenz und dann will der eine Typ in das Team und dann gibt es Intrigen und irgendwer sabotiert das Rennen und dann ein großes Finale mit mit Action und Explosion by The Numbers, aber irgendwie schafft, also Cronenberg schafft es ja aus Alben irgendwie sowas Beklemmendes rauszuziehen und das hat er in dem Film eben auch geschafft, also so dass irgendwie diese völlig übertriebenen Motoren und diese Gefahr, die bei diesen Rennen so über allem steht, dass das auch naja, schon so ein bisschen ähm, beklemmend wirkt die ganze Zeit. ne? Ähm, naja, ist ein mittelmäßiger Film. Also von dem, was ich von ihm kenne, definitiv äh, einer der schlechteren. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich zumindest nur noch diesen Madame Butterfly, den er mal äh, verfilmt hat. Und dann auch direkt danach kam ja der Crash. Die kenne ich noch nicht und sonst alles. Ähm, da bin ich jetzt relativ weit fortgeschritten mit dem Herrn Cronenberg.
0: Hm.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht über den Vater reden. Wir wollen ja über den Sohn reden. Ähm, Wie der Vater, so der Sohn? Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> wir können es rausfinden. Ähm, ja, ähm, ich nehme an, du kanntest seinen ähm, Vorgängerfilm, den er gemacht hat, auch nein. nicht.
0: Nein, nein, kann ich nicht. Also, ja der brandon hat was ist dann sein seine sein erster langfilm äh, gewesen ist irgendwie antiviral 2012 nee nicht gesehen
1: nee ich auch nicht ich weiß so in etwa die prämisse und das klingt auch schon sehr gesellschaftskritisch und irgendwie so sehr stark über unsere jetzige zeit zu so reflektierend ich glaube, das ist, also die sind etwa so, dass es irgendwie eine Company gibt, die sozusagen, wenn Stars an irgendwas erkranken, den Fans sozusagen diese Krankheit auch verkauft, damit sie sich ihren Idolen näher fühlen können. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, dass das so. Mensch, <lacht>
0: das ist. <lacht> Komm, lass noch mal ein paar Jahre warten, dann haben wir die ganzen Schwurbler, die äh, verkaufen einem das dann als, ja, und dann durch, durchläufst du die gleiche Krankheit und bist, gehst danach gestärkt heraus und bist ein größerer und besserer Mensch.
1: Mhm, genau. tropenfieber -Party.
0: Cool. <lacht> da da komme ja. ich doch gleich mit meinem Mums vorbei.
1: Das finde ich und, gut. Und ähm, dann
0: spielen wir... Ähm, Kissing Party. <lacht> Ach, kommen wir auch. Ja, ja, und dann direkt der zweite Langfilm, ein Festivalerfolg mit Prozessor.
1: Genau. Und ähm, weil du das immer so schön machst, kannst Och, du unserer Zuhörerschaft ja mal einen Abriss darüber geben, worum <lacht> das geht. Und da okay. ist jetzt so die Frage, ob wir von vornherein jetzt sagen, also ich ich glaube, das ist ein Film, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und er hat mich, glaube ich, beim zweiten Mal sogar noch mehr umgehauen als beim ersten Mal. Mhm. Ähm, insofern mhm. würde ich nicht sagen, dass, ein, dass es vielleicht, also ich finde, diesen Spoiler waren ja eh super übertrieben. Also ich,
0: ich fand aber doch eine Sache, fand ich schade, das von vornherein zu wissen. Ja. Ähm, weil sonst die 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 Einleitung, der Epi-, der Prolog äh, des Films, der ist sehr cool. Und mhm. ähm, wenn man den Kniff schon kennt, dann ja, verpufft er ein bisschen. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann ist das schon ziemlich äh, mind Und von daher, ähm, ja, würde ich sagen, von mir auch ein klarer Anschauempfehlung, äh, Anschau wenn man mit grafischer Gewalt umgehen kann. Weil das ist es. Dieser Film ist explizit, aber nie aus einem Selbstzweck heraus. Du hast halt immer die Verbindung zu einer sehr, sehr gestörten Psyche, äh, was das Ganze noch umso heftiger macht. Ähm, toll bebildert, zieht dann richtig schön runter. Anschauen! <lacht>
1: <lacht> ja. Daumen ähm, hoch! Ich Ich würde sagen ob man das jetzt Spoiler nennt oder ob man einfach äh, der Meinung ist, dass es vielleicht erstmal so ganz unbedarft vielleicht noch stärker wirkt beim ersten Mal schauen. Ähm, wer Bock hat, den zu gucken, erstmal gucken, dann weiterhören. Äh, ne? Jetzt, wo wir hm. so lange ausgesetzt haben, da habt ihr eine Motivation, <lacht> auch den Film zu sehen, ne? Dass ihr da hier mal dann weiterhören könnt. Ist Und natürlich
0: eine gewisse Hürde, sich den zu importieren erstmal, ne?
1: Ja, wo liegt er denn jetzt preislich? Und gibt's da irgendwie, gibt's da irgendwie Pläne für Deutschland?
0: Ja, wie gesagt, wir haben es ja auch über die deutsche Amazon-Seite geschafft. Mhm. Ihr kriegt's hin, Leute.
1: Ja. Und selbst wenn das, wenn das dann mit Porto, wenn der von irgendwo sonst kommt, 20 Euro sind, dann lohnen die sich verdammt nochmal. Und man kann den auch auf iTunes US leihen. Und äh, insgesamt gibt es den eigentlich schon auf der ganzen Welt, nur bei uns nicht, wie das so oft ist. Also äh, Wie mit dem Cell-Broadcasting. Warum?
0: Warum sollten wir das machen? Mir fällt nichts ein. Wir haben doch Nö. Sirenen.
1: Genau, die wir alle abgeschaltet
0: haben.
1: Ja. Nachweislich.
0: Ein Jahr vorher. Egal.
1: Naja, es gibt sehr viele Argumente, Dinge nicht zu tun. Mir fällt keins ein, um Prozessor nicht zu gucken. <lacht> Also wir empfehlen ihn oh. jetzt, ähm, bleibt dran, wenn, also ich würde jetzt nicht hart spoilern, aber bleibt dran, wenn er sagt, ist mir egal, was ich weiß, worum es geht. Ich will jetzt erstmal was über den Film hören oder zieht euch rein. So, ähm, there you are. Ähm,
0: du, du willst jetzt mir die, den Staffelstab übergeben, mit genau. der Pflicht zu liefern, zu, die Inhaltsangabe. Ja, ich will das mal so zusammenfassen. Wir leben. Nein, der Film spielt 2008 in einer ja, Parallelrealität, in der wir in der die, 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 die Technik ähm, quasi ähm, leicht anderen Verlauf genommen hat und ähm, wir begleiten, ähm, ja, wie heißt sie, die gute Dame. Tasja Voss hm. als mh, als eine Frau, die in die die durch eine geheime Technologie einer einer Firma, die sehr sehr zwiespältig zu sein scheint oder irgendwie eine Art Geheimorganisation zu sein scheint, die durch diese hochmoderne Technik ähm, die Kontrolle über andere Menschen gelangen kann. Das geht aber so weit äh, und der Familienname Kronberg äh, lässt es vermuten, dass wir natürlich in die Bereiche des Body Horrors müssen und zwar durch eklige Implantate ähm, ins Gehirn und äh, das ist quasi die Voraussetzung, dass man einmal Kontakt zum Opfer hatte, um dieses dann in Besitz zu nehmen. Und das geht via, ähm, ja, eines, eines nicht weiter erklärten äh, Gerätes. In, man legt sich auf einen Tisch, bekommt eine gruselige Maske übergezogen und durch, ja, WLAN, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> kannst du, kannst du dann die Kontrolle übernehmen? Durch diese das
1: Cell-Broadcast-System. Das heißt, in Deutschland könnten Sehr sie nicht genau. arbeiten.
0: Ich würde sagen, die sind doch alle geimpft und einfach, weil die alle eine 5G-Verbindung jetzt ähm <lacht> Kaufe haben, okay. wer, wer, wird die Kontrolle übernommen und am Schluss werden die Leute auch abgeschaltet.
1: Und am Ende so, kommt... Je länger ich drüber nachdenke, ist das der Corona-Film. Das heißt, in der Post-Credit-Scene <lacht> nimmt Jennifer Jason Lee die Maske ab und das Bill Gates-Gesicht kommt zum Vorschein.
0: Genau. Surprise, surprise. Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung, die du halt auch über die Augen ziehst. Ja, auch, auch das so. würden
1: die ganzen Leute nur am Kinn hängen.
0: <lacht> Jedenfalls. Ist ja ähm, nicht nur
1: ein Nasenpimmel, sondern noch ein Augensack dran. Hast du, äh, hast, genau, wird,
0: wird diese Technik dafür genutzt, um liebsame ähm, Menschen aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise Auftragsmorde zu begehen. Und ich sagte ja schon, wir begleiten die ähm, Tanja Fuss, gespielt von ähm, Andrea Riseboro, ähm, die man vielleicht aus dem Film Oblivion kennt, das ist da da die Partnerin von Tom Cruise vielleicht, die so langsam in äh, ja, den Verstand zu verlieren scheint, beziehungsweise dadurch, dass sie. Jemand anders spielen muss, quasi, sie ist die Top, ähm, die, die Top-Agentin, die, die, die immer sehr gut die Kontrolle über andere Menschen übernehmen kann, verliert sie ihren Verstand, verliert sie sich selbst und wir haben inzwischen am Anfang zwischen den Zeilen und dann immer deutlich während, werden da eine Identitätssuche, die mitunter sehr sehr blutig ist bis hin dass sie sich verliert beziehungsweise der besessene ähm, irgendwann merkt dass er besessen wird und dann haben wir einen ja, innerkörperlichen Konflikt von ähm, zwei von zwei ähm, Geisteshaltungen nee, von zwei Bewusstseins Und ein sehr, sehr blutiges Finale. Und ähm, ja, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ende ist, möchte ich mal nicht verraten.
1: Genau. Äh, was ich noch dazu sagen würde, also Andrea Riceborough, ähm, super krasse Schauspielerin und mhm. vielleicht, dass wir so filmtechnisch so in der gleichen Kerbe bleiben, aus Oblivion auch bekannt und sich anderen Sachen, aber vor allem Mandy aus Mandy. Ach, das ist die Mandy. Das ist die Mandy.
0: <lacht> sie ist sehr ähm, wandelbar, fällt mir dabei ein.
1: Ziemlich, ja. Ähm, und Krass. ich und finde Birdman auch hat die
0: auch mitgespielt, wow.
1: Naja, einiges. Also viele so Indie-Filme oder auch Indie-Erfolge. Und ähm, diese Wandelbarkeit, ähm, also sie hat halt diese recht großen Augen, die man auch häufig, je nachdem, wie das Drumherum eben so sehr variabel aussieht, trotzdem wiedererkennt, aber ich habe auch ein bisschen gebraucht beim ersten Schauen, bis ich äh, dann drauf kam, dass sie dann Mandy war. Ähm, weil sie hier eben auch wieder vom vom Typ her so völlig anders äh, zurecht gemacht ist <lacht> und ja auch richtig, richtig runtergerockt aussieht hier in dem oh, Film. Oh ja. Ähm, ja. Muss man schon sagen. Ja, also dann erstmal ähm, vielen Dank für diese Kleine Inhaltsangabe.
0: <lacht> Hast du etwas hinzuzufügen?
1: Erstmal nicht. Ich bin ja mal ganz dankbar, wenn du das tust. Ähm ja, ich, ich würde vielleicht erstmal einsteigen mit der Wirkung des Films, denn die ist, äh man kann diesen Inhalt so wiedergeben. Ja, es geht eben um so ein mhm. Auftrags, Auftragsmörder, Konglomerat da, diese, diese Company, die eben auch aus der dubiösen Gründen diese Aufträge annimmt. das geht halt echt dann nur um Geld. Ähm, komplett ja. empathielos äh, das Business. Ne? Leute werden aus dem Weg geräumt, weil irgendjemand halt dafür zahlt. Ähm, aber was was mir eben sehr stark aufgefallen ist, direkt von Anfang an ist es ein Film, der eine unglaubliche Atmosphäre und Stimmung erzeugt. Und Direkt in der Eröffnungsszene, die du ja schon ansprachst, wo wir ähm, erst in den ersten Shots ähm, sozusagen eins der <lacht> Second-Level-Opfer würde ich mal sagen, so, weil ich meine im Endeffekt die die Opfer der Auftragsmorde sind halt Opfer Nummer eins und dann fällt aber ja auch immer diese ähm, ja im Grunde genommen als Spiel dieser als Spielfigur benutzte Mensch dann dem Ganzen auch zum Opfer, weil ja genau. die Mordanschläge
0: der Besessene genau. endet immer in einem Selbstmord, was dann ja gleichzeitig ähm, die ähm, ja, der der Austritt aus dieser aus dem Besatzungsstadium unserer Hauptcharakterin ist.
1: Genau. Ähm, und anscheinend, ähm, also ich habe es jetzt so verstanden, dass sie zwar auch ähm, aus dem, also dass, dass, dass sie sozusagen auch so wieder zurückkommen könnte, mhm. ähm, aber das halt nicht gängige Praxis ist, weil der Contract eben besagt, dass der Host, so wie es ja genannt wird, ne, also der Wirt, in den mhm. sie sich, was ja später dann sogar auch in der Analogie aufgegriffen wird, parasitär einnistet, dann eben sterben muss, damit sozusagen die. Äh, der die vermeintliche Täter in ähm, dieses Verbrechens dann auch eben gerichtet ist und keine Spuren nachverfolgt ja. werden können. Ne? Genau. Und also erstmal das Konzept ist ja schon äh, ziemlich abgefahren und ähm, hat auch ziemlich viele Symboliken und Parallelen zu Dingen, die man so aus dem alltäglichen Leben kennt und zu unserer Zeit. Da bin wo, ich ja
0: mal gespannt. <lacht> <lacht> Na, ich weiß, was du meinst. Ich. Äh,
1: aber erstmal noch so bei, bei dem, bei dem Audiovisuellen zu bleiben. Allein diese dieser Eröffnungsszene, ähm, nachdem wir dann das so dieses ein, erste, diese erste ja. Person, die eben Host ist, da kennengelernt haben, diese ähm, Frau, die was? dann auf irgendeiner so irgend so Party da anscheinend ein Politiker oder was das ist, sieht man in den News später umbringen soll.
0: Man und weiß es ja nicht, dass sie der Host ist, ne? Die Eröffnung ist ja so, dass wir sie begleiten, auch eine Frau. Und ähm, ja, denkst okay, dann. Äh, Okay, worum geht's jetzt hier? Man verortet sich erst. Ja, und dann ist das, wie du sagst, ne? Auf einmal, ähm, dreht der Film von eins auf elf und, äh, wir haben ja plötzlich einen Mordanschlag, der sehr explizit und blütig in Szene gesetzt ist. Und, Aber ich will ähm, noch, ich
1: will noch mal vordehen, ähm, ja? Weil ich finde, selbst, also, wir sehen ja, wie sie sich fertig macht, wie mhm. dann sie in, ja, so einem, so einem Outfit mit ein paar anderen Mädels, wo man auch nicht weiß, ob sie einfach irgendwie Tänzerinnen sind oder Prostituierte oder ich denke, ein Sportteam oder was weiß ich. Ne? Ähm, also auf jeden Fall sind sie alle gleich gekleidet und sollen halt auf diese Party, wo vermeintlich Eben. wohlhabende Leute am Start sind, ähm, könnte man schon denken, dass letzteres dann auch äh, zutrifft. Und sie, sie gehen dann erstmal in dieses Gebäude rein, ähm, dann gehen sie so ein Treppenhaus hoch. Was in so gelb-orange, was ja auch ein Farbschema ist, was später im Film auch immer wieder so stärker auftauchen wird, gefärbt ist, dann sind sie auf der Party und ähm, ich finde, das ist alles visuell schon so unglaublich bewusst gestaltet. Also da, mhm. da sitzt jeder jeder Shot komplett on Point. Ich hatte, hatte Super auch
0: stylisch und so diese diese Foyers, ne, diese ja. Glasfiguren, wie sie in der Luft schweben. Also der Film wird nie mehr so schön wie in der wie in dem Prolog muss man sagen. Also so ähm, visuell angenehm will man fast sagen
1: ja und durch diese ähm, Wärme in den Farben ja, auch ja
0: genau und du hast so diese das Gelbe was du meinst das ist ja das ist ja so Blattgold ähnlich äh, verziert dieser Treppenraum und dann ähm, schwebt die Kamera muss ja sagen die die Kamera da gehe ich später auch noch mal drauf ein in dem Fall schwebt sie hinter unserer vermeintlichen Protagonistin oder eigentlich ist es ja unsere Protagonistin nur im anderen Körper ne mhm. ähm, ja
1: ja ähm auf jeden Fall, also es ist, das ist so eine Mischung aus Location-Scouting und das ist auch was, was was später noch eine große Rolle spielen wird, weil der Film ist komplett in Locations gedreht, ich habe bei dem Film nie das Gefühl, dass da irgendwo mit dem Computer gearbeitet oder nachgeholfen wurde, sondern der ganze Film hat so eine unglaublich krasse Haptik ne, in, in okay. allem, was er zeigt und eben der Kameraarbeit und der, der Kameramann Karim Hussain, ich hatte dann extra nochmal geguckt, was der sonst so gemacht hat, ob man da was von kennt. Ich habe auch zwei Filme gesehen, wo er die Kamera geführt hat, das ist einmal We Are Still Here, so ein, so ein kleiner Haunted House Horror von 2015 und Rapture von 2016 mit Nomi Rapaz, der auch damals relativ bekannt war, es ist so ein wird entführt an ihr Experimente gemacht und sie versucht auszubrechen, Horrorfilm. Aber das waren jetzt beides keine Filme, die mir in ihrer Kameraarbeit irgendwie, naja, im, im Gedächtnis geblieben sind. Dann hat sie mhm. die, hat er diesen Hobo with the Shotgun noch gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Ach, mal
0: gesehen hast. Den habe ich gesehen, ja. Ja,
1: ähm, ich nicht. Also weiß nicht, ob das ein Film ist, der visuell jetzt besonders stark ausgestaltet wirkt. Mhm. Ähm,
0: der hat eine sehr, sehr deutliche Sprache visuell, also im Hochkontrast, Bilder, sehr, sehr sehr, sehr grelle Farbenbilder. Ähm, ja, das ist ja dieser, das ist ja, der gilt ja auch als feierndes äh, Schlockfilm. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, ja, dafür kenne ich wahrscheinlich jetzt zu wenig Schlockfilme oder <lacht> aber ähm, man hat halt ein sehr, sehr grobkörniges, sehr, sehr ähm, ja, hochkontrastiges Bild. Ähm, also eins, was jetzt nicht sehr sehr subtil ist, und wo, sage ich mal, ganz viel rote Farbe eben auch deutlich dann zu erkennen ist. Äh, kein, also ich fand den jetzt visuell eher unruhig. Mhm. Ein Hobo with the Shotgun, aber ich denke, das ist gewollt. Ja. Und hier ähm, in dem Film hast du halt beides. ne? Du hast du hast unruhige Szenen, ähm, abgesehen davon, dass jetzt, dass wir auch sehr, sehr farbintensive ähm, Szenen haben, aber eben auch sehr, sehr zurückgenommene, entsättigte Situationen. Gerade wenn wir dann auch mal draußen sind, ne? ich denke da an diesen Vorort, bevor wir die Familie unserer Protagonistin sehen. Ähm ja, das ist schon sehr viel abwechslungsreicher und auch sehr, sehr unterschiedlich in den ähm, stilistischen Mitteln.
1: Ja, aber insgesamt, also finde ich, ist es ganz klar ein Film, dem ich auf jeden Fall sowas wie eine durchgehend spürbare artistische Vision so unterstellen würde. Ähm, da ist nichts... Mhm. Da ist nichts einfach nur abgefilmt, um Inhalt zu zeigen. Ja. Äh, da ist das keine Location, äh, nicht bis, bis man den perfekten Punkt gefunden hat, um das auszudrücken, was die jeweilige Szene ausdrücken soll, gescoutet. Und ähm, die, die Kamera ist einfach so unglaublich bewusst geführt. Aber ohne sich jetzt irgendwie aufzudrängen, sondern das, das, ich finde, da wird so ein ganz natürlicher Fluss draus. Ne? Also von von äh, langsamen Tracking-Shots über ähm, eine Kamera, die dann eher so mitten im Geschehen ist. Es ist ja alles vorhanden. Ne? Ähm, na ja, also es ist das in Verbindung mit den Locations, in Verbindung mit der Musik dann später auch. Ähm, auch so ein Mensch, den ich nicht kannte, von Jim Williams, nicht John, <lacht> Jim, <lacht> ist der Komponist, ähm, hatte ich auch mal geguckt. Hat unter anderem für die Ben Wheatley-Filme Kill List und äh, A Field in England Musik gemacht. Oder ah. diesen französischen Raw, ähm, der ja auch ziemlich stark war. Das sind alles so Filme, wo ich jetzt mich nicht an den Score erinnern kann, aber wo ich auch das Gefühl hatte, dass so ein audiovisuelles Gesamtpaket dort geschnürt ist. Und hier ist es ja eher so ein mal leicht pulsierender, mal eher so ambientmäßig. Wummern da und, und beklemmender Score, auch sehr elektronisch, der aber irgendwie total stark auch dazu passt. Und das bildet so eine Einheit.
0: Ich fand den, ja, er passte zum Bild. <lacht> ähm, ich bildet eine Einheit, finde ich, da schließe ich mich voll und ganz an. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie, ob der... F Score jetzt besonders ist oder nicht. Aber tatsächlich habe ich diese ben wheatley filme auch gesehen. Mhm. Also ist kein, kein unbeschriebenes Blatt, der Filmregisseur. <lacht> field field also, in
1: England passt vom Weirdness-Level ja auch <lacht> ganz gut dazu.
0: <lacht> ja. Also, genau, hm. ähm, zu der, zu der Ästhetik. Ähm, das wird auch im Making-of, äh, besprochen. Wir haben dieses super stylische Intro, was dann durch einen ja, sehr, sehr exzessiven Gewaltakt explizit dann äh, ein Ende findet, beziehungsweise dann haben wir halt diese Szene, wo äh, ja, die unsere vermeintliche Protagonistin, also Holly, gespielt von Gabriel Graham, ähm, ja, diesen Politiker-Mutmaß sich dann, den Mutmaß den Politiker dann umgebracht hat und sich dann selber richten soll oder will und das irgendwie nicht schafft. Und dann haben wir so diesen, diesen Kampf so zwischen, ja, äh, bringe ich mich jetzt um oder nicht? Und man ist da irgendwie, weiß nicht genau, was man davon halten soll. Und meine Interpretation ist, dass in diesem, in diesem in diesen Minuten, in diesen Momenten des beginnenden oder des kurz bevorstehenden Selbstmordes des Hostes, ja, da so diese mh, der Selbsterhaltungstrieb des Hosts dann irgendwie mit dagegen ansteuert und man dann als äh, Prozessor dann ja, Willenstärke beweisen muss beziehungsweise sobald du zögerst, hast du verloren und du verlierst irgendwie die Kontrolle darüber, so interpretiere ich das. Da hast du halt diesen diesen Kampf dieser beiden Geister und äh, ja, dann kommt halt die Polizei und <lacht> hilft bei diesem Selbstmord. Also äh, er schießt dann äh, die vermeintliche Mörderin und dann sind wir in der echten Welt und kriegen mit, okay, sie war besessen und unsere eigentliche Protagonistin ähm, ja hat sie nur gesteuert und die... Dieser das Herausreißen aus dieser stylischen, farbenfrohen Welt mh,
1: in, ein in die Realität. Grau, in Grau, alles dunkel und Raum. nachher.
0: Und, und genau, und diese, diese, diese <lacht> totale Entsättigung an, an Farbe unserer Protagonistin, die ja kaum weißer sein kann, <lacht> weil ähm, sie wie, also sie hat so ein Wirkt auf mich wie jemand, der halt diese Pigmentstörung hat, also ähm, quasi äh, ja dieses albino-artige, ohne jetzt die roten Augen zu besitzen. Mhm. Und
1: sie ist aber irgendwie komplett kommt dann so diese, hat diese genau, fast wasserstoffweißen Haare,
0: ne? Ja, und dieses Bild strahlt nur eine Leere aus. Und in der nächsten Szene, nachdem dann quasi diese. <lacht> dieser Einsatz ja wie beim Militär dann analysiert wurde und gecheckt wurde in äh, so in Anlehnung an mh, Blade Runner ob <lacht> ob unsere Protagonisten auch jetzt keine Sch psychischen Schäden äh, vernommen hat soll sie quasi Gegenstände identifizieren und sagen ob es ihre sind oder nicht danach geht sie geht sie nach nach Hause beziehungsweise geht ihre Familie besuchen ihren Mann und und Sohn wo wir dann nachher lernen dass sie oder vorher schon gelernt haben, dass sie wow. getrennt leben. Mhm. Und plötzlich sagt sie auch immer wieder die gleichen Sätze auf und ähm, man kriegt nachher mit, okay, sie, sie übt jetzt das Familienleben zu spielen ein, bevor sie ihrer, ihrer Familie gegenübertritt. Und alles in diesen entsättigten Farben und äh, nachher haben wir ähm, diese Over-the-Shoulder-Cam so ein bisschen Shaky Cam mäßig viele herangezoomte Bilder. Also dieses Bild ist auf einmal da auch so ähm, wackelig, unruhig, entsättigt, Es ist unangenehm, sich das anzugucken. Es, äh, und diese diese ganze Situation, dass sie nicht kaum zu wissen scheint, wie sie mit ihrer Familie interagieren soll, ist äh, so deprimierend, äh, dass <lacht> Dass ich sagen muss, ist, ja, diese Atmosphäre ist so dicht in diesem Film und so zieht einen so runter, das ist schon krass. Das hatte ich lange nicht mehr.
1: Ja, und ich habe es ähm, beim ersten Mal schauen, also ich habe mir natürlich über den Film auch Gedanken gemacht. Ich war, ist glaube ich jetzt auch schon so ein bisschen durchgekommen, hart geflasht, als ich den gesehen hatte. Und ähm, <lacht> habe dem auch also direkt... Äh, einen dicken, dicken Platz äh, so in in meinem äh, Herz für zeitgenössisches äh, Kino eingeräumt und habe so ein bisschen über die Themen reflektiert und äh, musste auch erstmal verdauen, was ich da alles gesehen habe, weil es ist auf jeden Fall auch ein Film, dem mich so das Label verstörend geben würde. Ja, definitiv. Und ähm, habe da schon so diverse Themen drin gefunden. Und da hat mir jetzt der Rewatch auch total das heißt geholfen, ich würde gar nicht sagen geholfen, das einzuordnen, ich würde eher sagen, mir aufgezeigt, dass so diese diese Themenansätze, die ich da schon drin gesehen habe, definitiv immer prägnanter rauskommen. Jetzt, wo ich mit der Materie schon so ein bisschen vertraut war und und allein so diese Eröffnungsszenen, über die wir gerade gesprochen haben, wie sie eben sozusagen von ihrem Job, der der ja sozusagen Später taucht noch VR im Film auf, ne? Mhm. Der ja, mhm. der ja wie so ein Symbol für so eine VR-Realität auch verstanden werden kann. So, so ihr Geist transferiert sich in einen fremden Körper und sie ist, sie ist irgendwie der, der, der kleine Army-Mensch, der die, der die Drohne irgendwie von Übersee steuert und die Explosion Ganz triggert. Genau, ja. Sie, also da kann man, allein da kann man schon, ähm, in dieses ganze Grundsetting des Films so total viel Symboliken und auch Analogien zu unserem Leben so reinlesen ne meinte ich ja vorhin schon ja. so diese sie, sie, sie
0: tötet Menschen ohne halt vor Ort zu sein ne genau einmal das ja. ne
1: also das das kannst du auf aktuelle Kriegsführung und so weiter mhm. ummünzen dann kannst du es aber auch ähm, auf auf generell also viel weniger auf diese Gewalt bezogen sondern allgemeiner auf eine moderne Art zu arbeiten wo du wo du irgendwie als Körper im Grunde genommen gar nicht mehr wirklich existieren muss, weil es irgendwie super viele Jobs gibt und es wird dann später in dieser Data-Mining-Farm ja noch viel krasser ausformuliert, wo, wo du im Grunde genommen nur noch deinen Geist brauchst, um die Arbeit ähm, auszuführen und egal, ob du ähm, Hast du mal diesen Surrogates-Film mit Bruce Willis gesehen? Ja, ja, ähm, ja daran habe ich mich auch erinnert. Genau, gehört. egal, ob du so Surrogates-mäßig ähm, unterwegs bist und äh, nur noch von irgendwo ähm, sozusagen deinen dein, äh, Avatar steuerst oder ähm, ob, wie in dem Fall, dein, den wir jetzt hier sehen, dein Geist sich vollkommen vom Körper entkoppelt und irgendwo anders dann sozusagen Besitz ergreift. Oder wenn du das einfach alles nur als Symbol für diese, für diese Tendenzen irgendwie, die es auch im Gaming gibt und in, in Online, Nutzung von verschiedenen Content gibt, dass du, dass du die Möglichkeit hast, dass diese Welt dir mittlerweile Parallelwelten bietet, in die dein Geist eintauchen kann und wo du sozusagen jemand vollkommen anderes wirst, ne? Das sind also allein schon so drei, vier, fünf, symbolische Aspekte, die man da komplett drauflegen kann und mhm. wo man nicht einfach nur sagt, ja, okay, das ist jetzt eine Ähnlichkeit und da macht der Film was auf, aber er führt es nicht zu Ende, sondern das sind alles Dinge, die der Film im weiteren Verlauf über die Handlung, über ihr verlieren, über ihr nicht mehr loslassen können. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, warum kann sie den Trigger nicht mehr ziehen? Ne? Weil anscheinend mhm. war der Prozess ja vorher ganz klar. Sie macht den Mord in dem Host steckt sich die Knarre in den Mund, sagt Pull me out und drückt ab und ihr ihr Geist wird sozusagen aus dem Host wieder rausgezogen. Jetzt kann sie das ja nicht mehr, ne? Und was du so meinst ist die Frage, eben, warum, ne? Genau. genau so dass was,
0: die Grenzen verschwimmen zwischen den verschiedenen Identitäten.
1: Ja oder ähm, und das ist das ist auch also eine von vielen Möglichkeiten. Das ist so ein Film. Der, der bietet einem so viel Potenzial irgendwie drüber ja. nachzudenken und, und da Verschiedenes drin zu sehen, aber mhm. ähm, vielleicht gar nicht so die definitive Lösung, was man halt auch merkt, dass sozusagen in ihrem Job, und das ist auch wieder eine Analogie zur <lacht> modernen Arbeitswelt, wie es halt eben vielen Leuten, die sich brutal in ihre Jobs äh, im Workaholic Lifestyle stürzen, dass der Job ihr irgendwie mehr gibt als das Privatleben und dass sie so viel in ihrem Job unterwegs ist und in ihrer, in, 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 ihren, also dann in dem, im wahrsten Sinne des Wortes als ein anderer Mensch unterwegs ist, dass sie verlernt hat, wie man sich im privaten Umfeld überhaupt verhält, ne? Ja, ja. Ähm,
0: und, Aber wenn wir jetzt bei diesem Trigger-Moment bleiben, ähm, dass <lacht> wir, <lacht> dass sie, dass sie, ob jetzt der kurzen oder doch längeren Zeit, wir lernen ja später auch, dass ja dass eine gewisse Vorbereitung einhergeht und dass man ähm, doch dann irgendwie so ein, zwei, drei Tage in diesem im Host ähm, verbringt. Abgesehen davon, dass das ja auch nicht zuträglich ist bei einer für eine normale Work-Life-Balance, <lacht> dass du dann, <lacht> ähm, dass sie dann vielleicht auch diese ähm, genau, so wie sie ihre eigenen Stereotype, Marotten mit in die neue Person mitbringt. So könnte es ja auch sein, dass etwas von der alten Identität auf sie hinübergeht. Ja, so genau. dann im, bei, bei dem zweiten ähm, ähm, Besitz ergreifen. Ähm, hier des Typens. So,
1: lass, lass uns doch den Begriff Possession benutzen. Dann Possession, nennen wir gleich einen okay. anderen sehr, <lacht> sehr abgefahrenen Film. Eigentlich müssten wir, das haben wir verkackt, ne? Possessor wäre eigentlich ein Double, Double Feature mit Possession gewesen. <lacht> Aber naja, <lacht> der Zug ist abgefahren.
0: Ja, wir wollten ja mal wieder hier aus der ähm, Zang, temporalen Zangenbewegung raus. Ja. Und Christopher Abbott Beziehungsweise er spielt Colin Tate, quasi das äh, der zweite Host mhm. und äh, der zweite Mörder ähm, im Prinzip. Und da ist es ja so, dass sich wirklich diese beiden Identitäten nachher ähm, bekriegen. Also irgendwie ist es halt so, und das könnte man dann wirklich in einer wiederholten Sichtung einmal dann Versuchen zu entschlüsseln, ob es vorher auch schon Anzeichen gibt, dass eben die Identitäten, die übernommen werden, die possessed werden, dass sie sich wehren. Mhm. Und wann? Und ähm, im Prinzip bis dann auch wieder bei diesem, ähm, bei der Identitätsfrage, der einer der Protagonistin, beziehungsweise ähm, quasi das, das nächste Thema, was aufgegriffen wird. Ne? Du sagst ja, man verliert sich oder man kann sich in diesen ähm, beinahe realen Welten verlieren von VR und jetzt gibt es quasi noch eine Stufe weiter. Du bist wirklich jemand anderes, kannst ähm, das Geschlecht wechseln und was macht das mit deiner Psyche? Und äh, dann bist du, bist du hier quasi bei der ja, Identitätsfrage, ne? was macht dich selber aus? Mhm. Und ähm, ja, das, das Ende ist da schon sehr nihilistisch, was, was an die mögliche Beantwortung geht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, so weit vorweggreifen müssen wir vielleicht noch nicht, aber das Ende stellt ja sehr in Frage, wie was von sich man eigentlich braucht, um die Identität noch zu haben. Ne? Ja,
0: und, genau, und was von einem übrig bleibt.
1: Ja, das ist ja auch eine total spannende Frage. Also Identität ist allein schon ein total spannender Begriff, ähm, wenn man sich so Gedanken macht, was Identität ausmacht und vor allem, wie sich Gesellschaft verändert und damit dann auch so der Identitätsbegriff verändert heutzutage. Das ist ja was ganz anderes, als das noch irgendwie vor, keine Ahnung, 50, 60 Jahren war. Also Zumindest habe ich so das Gefühl, dass früher so die die Identität eines Menschen ähm, vielleicht einfacher zu greifen oder auch im Selbstbild einfacher zu definieren war, als das, was heute Identität ausmacht, weil wir in diesen unendlichen Möglichkeiten leben. Und früher, da war es halt, keine Ahnung, äh, warst irgendwie was weiß ich, so deine Primäridentität, dein Job und dann hattest du vielleicht noch dein eines Hobby und äh, heute habe ich so das Gefühl, dass Identität irgendwie durch viel mehr Faktoren ähm, definiert ist und Leute eben auch zwischen so verschiedenen Identitäten beginnen zu springen, die durch Hobbys, die durch Freundeskreise, die durch Online-Bubbles, die durch ähm, eine verschiedene Persona, die vielleicht jemand im Job oder zu Hause hat oder vielleicht sogar verschiedene Personas, die mit bestimmten Gruppen von Leuten im Umgang an, an die Oberfläche treten. So Das macht ja alles ähm, viel mehr mit dieser Frage, wer bin ich, worüber definiere ich mich, wie sehe ich mich und definiere ich mich. Ne? Und wie du schon sagst, das ist super gut hier aufgegriffen, weil eben dieses Eintauchen in fremde Identitäten natürlich hier die eigene total in Frage stellt. Und ich finde ja. so, also anscheinend ähm,
0: Grenzenloses Potenzial, aber mit der Gefahr, dass man sich selbst verliert.
1: Ja, und das scheint ja hier zu passieren. Ähm, wir steigen ja zu einem Punkt in dem Film ein, wo anscheinend bei ihr schon irgend so ein Wandlungsprozess losgetreten ist, weil in dem ersten Mord kann sie den Trigger nicht mehr ziehen. Und ähm, nachdem sie dann also in dem Gespräch mit ihrem Mann oder Ex-Mann zu Hause, der übrigens ähm, von dem Sohn von äh, Kiefer Sutherland, nee, von Donald Sutherland gespielt wird, ähm, ist äh, Halbbruder von äh, Kiefer Sutherland. Ja. Also im Film vom Sohn von David Cronenberg mit dem Sohn von Donald <lacht> Sutherland.
0: Sutherland ja.
1: Und Andrea Riceborough ist auch dabei. Ähm, ja. ja, also muss man muss man aufpassen, dass man, also weil ich, ich fände es fatal, wenn man den Film hier so als den Film vom Sohn von David Cronenberg irgendwie dann auch so eben eben
0: das ist, das ist die, der perfekte Film, um sich äh, um quasi in die Fußstapfen zu treten, aber ganz ganz eigene Sprache ja. und äh, quasi zu finden beziehungsweise der 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 äh, ja <lacht> Filmgemeinschaft dann zu, zu präsentieren, zu zeigen.
1: Ja. Na ja, zumindest im Gespräch mit ihm ähm, wird ja auch klar, dass sie anscheinend ständig weg ist. ne? So dieses moderne Arbeitsweltphänomen, ähm, Familie hm. vernachlässigen, weil man knüppelt und knüppelt und knüppelt ja. Wie sich alles, das gehört, ne? Alles für die Company, äh, alles für die alles Corporate für Identity, womit wir wieder bei Identität sind. Und ähm,
0: Könnten wir auch Double Feature machen können.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> Und dann noch Existenz. Identität und Existenz. Hat nicht ein Existenz. Das philosophische Double Feature.
0: Oft oft erinnert. Und so ein bisschen an Scanners von der Atmosphäre her.
1: Ja, das also da, da muss man schon sagen, ähm, lass es uns einfach mal die kanadisch-kühle Inszenierung äh, nennen. Da, da mhm. sind natürlich schon auch Ähnlichkeiten zu gewissen Filmen, die auch dann eben David Cronenberg gemacht hat. Trotzdem, ähm, ja, wie wir ja wie schon gesagt hatten, das ist was sehr Eigenes. Naja, aber wo ich drauf hinaus wollte, ne? Bitte. Gro große große Kreise ziehen, um irgendwann mal zum Punkt zu kommen, ähm, wir steigen im Film ja relativ früh ein. Also anscheinend hat irgend so eine Wandlung schon eingesetzt oder wir wir wohnen dem so das erste Mal bei, äh, dass, dass sie den Trigger nicht ziehen kann und dass sie anscheinend irgendwas in dieser anderen Identität hält. ne Also die die Rückkehr gelingt ihr ja irgendwie nicht. Und dann genau. kommt ja dann direkt danach die Szene, wo sie ja sich schon im Endeffekt genau so wie das sind so Doppelungen in dem Film. Später sieht man, Richtig. wie sie ihr nächstes Opfer studiert und versucht Richtig. die Sätze sozusagen wie, ähm, wie, wie ja die Person das eben mit der, mit der eigenen Freundin sagt, um dann eben als, ähm, wenn die Possession durchgeführt wurde, auch authentisch als diese Person zu wirken. Und genau. da wirkt das ja in der ersten Szene so, als ob sie sich so reprogrammieren muss, ne? Erstmal wieder das lernen. Wird so,
0: als müsste sie sich selber in der, ins Gedächtnis rufen, welche Rolle sie in dem in der, in der Dreisamkeit mit ihrem Mann und Sohn denn ausfüllen muss, mhm. wie sie, wie sie ist für eben diese Menschen und äh, dann eben auch äh, für die Leute, die dann zu Besuch sind. Also sehr, sehr verstörend, wenn man nachher die Auflösung kriegt, was sie da gerade getan hat. Das, das macht der Film ja dann immer mal wieder, dass man quasi eine Szene vorgesetzt bekommt, die man nicht einordnen kann und dann äh, im Anschluss einordnen kann beziehungsweise dann versteht, was da eigentlich passiert ist und man dann dadurch einfach total verstört ist, weil <lacht> man dann begreift, wie, wie kaputt ihre Psyche ist mittlerweile.
1: Ja, ähm, was da ja auch noch groß reinspielt, ist, dass man das Gefühl hat, dass sie eben auch so überhaupt nicht zufrieden ist äh, oder dass sie überhaupt nicht bei der Sache ist, dann mit ihrer Familie dort zu sitzen, sondern sehr apathisch das, und sehr abwesend mh. wirkt und auch so Flashbacks kriegt an diesen letzten Auftrag. und oh ja. Äh, die auch sehr verstörend sind. <lacht> also, ähm, Aber das
0: passt auch wieder zu deiner These am Anfang, dass du, als du gesagt hast, mh, dass man ja viele oder das eine, dass du selbst für dich eine Identität ja hast, die du eigentlich du du bist halt wer du bist im besten Fall und stellt sich eigentlich nicht in Frage, aber wenn du dann doch in Frage gestellt wirst, dass du gar nicht weißt, wie du dich selber definieren sollst und dass quasi unendlich viele ähm, Möglichkeiten deiner selbst du in verschiedenen Situationen zeigst. Und dass wenn du jetzt zu Hause bist und quasi ja, so bist, wie du bist, wir jetzt aber gesehen haben, dass sie sich erstmal wieder erinnern muss, welche Variante sie denn von sich zeigen muss, damit sie akzeptiert wird. Im, so, und jetzt schließt sich der Kreis, und jetzt komme ich auf das zurück, was du meintest, sie offensichtlich irgendwie sich als unzureichend empfindet, beziehungsweise die ganze Situation als ähm, anstrengend oder irgendwie nicht erfüllend oder so, dass du dann zurückblickst und sagst, okay, ich ich habe hier zu wenig, ich kann ja mein Potenzial nicht ausschöpfen und im schlimmsten Fall ähm, der Job hat hat sie jetzt schon eingenommen und ähm, ich meine, was das für eine ferngesteuerte oder fernsteuernde Mörderin bedeutet, ist halt höchst verstörend. Dass <lacht> Definitiv. Man sagt, sie will, hat mehr Potenzial in ihrem Job, eine andere Person zu sein, was aber gleichbedeutend ist mit, auch jemanden zu töten, ist einfach sehr, sehr abgefuckt. Und dann bist, musst du da halt, äh, oder spielt sie da halt die ja, die Mutter, ne? Das ist, wow, diese Szene war hat <lacht> ist einfach mega heftig.
1: Ist einmal das. Und ich finde aber auch hier super, wie man das, also zum einen, ähm, wie es inhaltlich den Film voranbringt, wie mhm. es auch das, was wir über die Figur darüber kennenlernen, voranbringt. Also so, wenn du das literally, literally nimmst, ähm, sie hat diese Visionen von in, in Hälse stechenden Messern von mhm. Blut äh, so was so weit geht, dass sie mit ihrem Mann oder Ex-Mann dann da Sex hat und währenddessen äh, anfängt Visionen zu schieben, dass, dass das Messer in seinen Hals geht, das Blut fließt und ähm, ja stand abgetürnt sich abzuwenden, wo man dann auch sieht, dass sie dieser dieser Gewalt auch immer stärker zu brauchen scheint. Ähm, dann mit dem Mund genau da anfängt, am Hals zu saugen, wo uns die Kamera vorher suggeriert hat, da ist die vermeintliche Einstichstelle. Ne? Also mhm. das, das ist auch schon irgendwie ziemlich morbide. Aber ich finde, auch das funktioniert wieder in so einer symbolischen Ebene total gut. Ich meine, ich merke das jetzt schon so, wenn man halt irgendwie sehr fordernden Job hat, wo man viel geben muss, wo man irgendwie auch voll da sein muss, weil man irgendwie eine Million Themen im Lauf hat, die man regeln muss und so weiter. Wenn du, wenn du richtig lang so ein, so ein Pensum durchknallst und irgendwie lange Wochen hast und wenig recreational time, irgendwann geht das ja so los, dass du merkst, ey, ich muss irgendwie, ich muss Mittel und Wege finden, dass ich das Abschalten wieder lerne, ne? ähm, Weil, weil einfach, so das Hirn das das geht dann irgendwann los dass das Hirn nicht mehr runterfährt und dass irgendwie dieses Rotieren was 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 Arbeit dann auslösen kann in einem so immer weitergeht und das so abstrahiert so diesen diesen Effekt mhm. den so normales Arbeiten auf äh, normale Menschen hat dann eben also hier symbolisch dargestellt als die Flashbacks an ihre Taten <lacht> die diese Auftragsmörderin <lacht> so kriegt das ist schon ähm, ja, ich ich habe so ein bisschen Progr Probleme mit diesem Begriff Elevated-Genre, weil ich finde nicht, dass Genre irgendwie häufig eine Elevation braucht, aber das ist auf jeden Fall schon so Goldstandard, was Genre-Kino betrifft. So, ne? dass was, man,
0: halt mal kurz den Gedanken. Was ich ja eingangs meinte, ist, dass ja die Gewalt nie selbst weg ist. Ja. Ne? Und das, somit könnte man dieses Elevated-Genre vielleicht äh, auch mal positiv beschreiben. Hier hast du wieder diese Doppelung, du hast diesen Gewaltexzess, den, diesen diesen Einstich in die Halsschlagader, gerade wo sie auch penetriert wird, ja, mhm. also das ist, äh, ne? hast du da auch wieder so eine Penetration, nur eben mit einem Cuttermesser, sehr eklig, und ähm, das zeigt einfach diese, diese Distanz von ihr zu ihrer eigentlichen, aktuellen Lebensrealität, sie ist immer noch in diesem anderen Körper verhaftet, beziehungsweise als als andere Person, äh, was gerade viel, viel reizvoller für sie ist, als die äh, eigentliche Lebensrealität von ihr.
1: Ja. Ähm.
0: Das ist einfach, wie du schon sagst, ne, morbide, verstörend ähm, und und ganz ganz schwer mit, mit anzusehen, weil sie hat, sie, sie zeigt das unglaublich gut, wie wie, wie psychisch fertig sie einfach ist, einfach ja. mit ihrem
1: Blick. ich Also ich bin auch, je mehr man so drüber spricht, auch einfach vollkommen begeistert, wie gut das so in diesem Film mit ihrem Charakter so aufgeht. Ähm, weil ich, also wo ich mich tatsächlich beim ersten Mal, ich würde nicht sagen, dran gestoßen habe, aber ähm, was ich mir noch nicht so bis ins Allerletzte erschlossen hat, war diese krasse Gewalt. Ne? Ähm, hm. Also speziell dann in der Szene, wo ähm, <lacht> the Actor who always dies dann died. <lacht> <lacht> ähm, und Nimm das, Netztag! Ja. <lacht> 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 ähm, naja, und also das hat sich für mich, das war die, die einzige Sache am ganzen Film, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich weiß, da gibt es einen Grund für, ich komme aber noch nicht so ganz ran. Und irgendwie verstehe ich es jetzt auch besser noch als beim ersten Mal, weil was auch so ein treibendes Thema ist, und auch da funktioniert wieder die Symbolik, wenn man jetzt die Gewalt als ihren Job sieht, ne, dann, dann mhm. steigert sie sich ja immer mehr rein. Ähm, so Manager reden immer davon in ihren Motivational Speeches, so, ja yeah, hier, yeah, alle müssen die extra mile gehen, ne? Und <lacht> kann man ja so weit vor, sagen. Vor allem
0: alle alle müssen. Ja, Was, genau. dann, wenn ja, alle kommen, die extra ja, ne? Meile gehen,
1: äh, ja, dann ist dann das der musst neue du, Standard und dann muss du ja. halt noch ein bisschen mehr draufpacken, um wieder genau. die extra Meile zu gehen, ne? Ist ja, ja ein viel, Spaß, extra. viel Spaß im, äh, im Rad. <lacht> mhm, genau. Und äh, bei ihr, also ich meine, tendenziell, nach dem ersten Job wird ja, fragt ja ihre Betreuerin, die ja von Jennifer Jason Lee gespielt wird, warum denn das Messer? Du hast doch die 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 Pistole dabei gehabt. Mhm. Du hättest mhm. es doch so quick and easy machen können, ne? Ihn erschießen, dich erschießen, pull me out und zack ähm,
0: fertig, Job Job dann. <lacht> genau. Fun.
1: Ähm, aber sie tötet den ja wirklich bestialisch, ne? Sticht erst auf den Hals ein, sticht dann 10 15 Mal auf den Bauch ein, bis dann komplettes Blutbad besteht und ähm, das ist ja so eine Tendenz, die sich dann eben später auch fortpflanzt. Und anscheinend nimmt diese Gewalt, also so respektive die Arbeit, ihr Job, die sie zu, zu verrichten hat und wo sie sich immer stärker reinsteigert und immer mehr gibt ähm, so in der symbolischen Variante sie immer, immer mehr von,
0: von, ihrem, von ihrer Psyche gibt.
1: Ja. Von was ihrer mir,
0: psychischen Gesundheit, sagen wir mal so.
1: Was mir nämlich aufgefallen ist, und da mhm. das ist immer so schön, wenn man dann in Rewatches so langsam die Details entdeckt, ne? Ja. Als sie, als sie nach dem ersten Job ähm, sozusagen dieses dieses Mission Clearing hat und was du meinst, Blade Runner mäßig da die Objekte identifizieren genau. soll, da sagt sie bei dem Schmetterling ähm, irgendwas von wegen, ja. ich habe hab ihn, ich habe ihn aufgespießt, als ich ein kleines Mädchen war. Genau. And I directly felt guilty about it, still feel guilty about it. Dann ist so eine kurze Pause und dann sagt ähm, Jennifer Jason Lee, Great you're done, nice answer oder so. Ja. Und am Ende, nachdem das Finale Kein passiert ist, kommt es noch mal und sie sagt, ich habe ihn aufgespießt, als ich ein kleines Mädchen war, Stille. Und dann genau. sagt sie, great. Stimmt. Und hat noch mal so dieses Und da sieht man dann auch, dass das Bewusstgesetz ist, dass das Jennifer Jason Lee hat dann so ein leichtes Grinsen <lacht> so, okay, jetzt hat sie die Gewalt endgültig akzeptiert und in sich vereinnahmt. Und es wirkt ja. so, als ob irgendwie dieses dieses Eskalieren und total über die Stränge schlagen, ähm, was, was am Anfang dann losgeht, als ob so naja, sie vielleicht endgültig am Ende dann in dieses System, von dem sie Teil ist, aufgesogen ist und die allerletzten mhm. Skrupel, wofür die auch immer stehen mögen, ne, wenn man bei der Symbolik bleibt, die sie vielleicht noch hatte bezüglich ihres Jobs dann losgelassen hat.
0: Und jetzt kommt Jennifer Jason Lee als ihre ja, weiß ich, Vorgesetzte, so ähm, Be bestärkt dieses Verhalten, sagt mhm. ja, great. Ähm, ich meine abgesehen davon, dass ja der eigentliche Job ist, die Leute zu killen, ähm, möchte natürlich dann den ja die perfekte Killerin dann haben und ja bestärkt dieses dieses Verhalten, was was ja eigentlich unsere Hauptperson dann in in die in den psychischen Abgrund treibt und diese Szene ist ja quasi die, die allerletzte Szene nach dem, nach dem blutigen Finale. Mhm. Und ich finde, da müssen wir jetzt auch drüber reden. Es ist so, dass quasi im, dass sie im Körper von, von Colin Tate, also dem als, als, äh, als Host zu ihrer Family geht und dann quasi dieser Kampf äh, weiter weitere Bahnen trifft und zwar kriegt man dann mit, dass eigentlich ähm, dann irgendwie der 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 eigentliche Posseste nämlich Kulanté dann sie erpresst und droht ähm, quasi ihre Familie umzubringen mhm. und am Ende wird also stirbt Stirbt der, stirbt der, der Mann und irgendwie schafft es quasi unsere, unsere Protagonistin, die Tessia, ähm, ja doch irgendwie die Kontrolle zurückzubekommen, schafft es aber wieder nicht, sich quasi auszuklinken mit diesem Selbstmord, mit dem Ge gezielten und dann Merkst, also, tritt quasi ihr Kind in Aktion, will quasi den Eindringling töten, und dann setzt wieder so eine Reaktion ein, dass quasi, ja, die, die Mutter den, ihren eigenen Sohn umbringt, und nachher kommt raus, ja, der Sohn wurde auch gesteuert, und zwar von Jennifer Jason Lee, beziehungsweise die, die Chefin, äh, äh, Gerda. Beide wachen auf, und es wirkt so, als wäre es einfach ein ganz normaler Job gewesen. Und dann, merkst, und dann merkst du einfach, die ist komplett aus ihrer alten Identität, ist sie raus und sie ist nur noch das Werkzeug dieser dieser dieses Geheimbundes, dieser Corporation, die diese Geheimorde verübt. Und das ist mehr oder weniger das Ziel gewesen. So wirkt quasi die letzte Szene ähm, von Gerda, also dem Charakter der Chefin von äh, von unserer Hauptperson.
1: Und da liegt, wie ich finde, eine übertrieben krasse Gesellschafts- und Kapitalismuskritik drin.
0: Niederschmetternd das ja. war das.
1: So der Mensch, der in diesem System, wo es irgendwie nur noch um das, das Gain von irgendwelchen äh, Anleger-Shares geht, Gewinn- und Profitmaximierung, ähm hyperrobuste, dauerhaft ausgeführte Prozesse und, und, und als bedienbares Objekt, über das irgendwie die Corporation verfügen kann. Das ist halt wirklich so die ultimative Kapitalismus-Dystopie. Und es wird halt vorher auch im Film schon ähm, ja die ganze Zeit so <lacht> ausformuliert. Aber in dieser finalen Szene, ähm, ich meine, du hast das ja gerade angesprochen, als sozusagen der, der Host ähm, dann eben auf auf ihrem Mann hängt mit dem Hackebeil und äh, draufschlägt und während dieses Hackens sie ja die Kontrolle wieder übernimmt, wo man wo man dann auch sagen muss, das ist dass dann halt auch schon irgendwie sehr krass geschrieben und sehr gut eingefädelt, dass im Moment der Gewaltausübung sie es, wieder, sie es wieder schafft, die Kontrolle zu übernehmen. Mhm. Ähm, was nur funktioniert, weil irgendwie so in dem Kampf um die Identität ihr dann wieder mit ihrem Job sozusagen unter der Nase rumgewedelt wird. Also. Töten, kennst du, kennst du? Ist das, was du immer
0: machst? <lacht> oh, war ja. Ja. Freshman und im grinder, Prinzip. Eh? <lacht> ja, und auf der bildlichen Ebene ähm, opfert sie ihre Familie für den Job.
1: Ja. Ähm, was da auch noch so mit reinspielt, ist glaube ich, ähm, ein Thema, was sich auch total durch den Film zieht, so diese Dualität aus die Kontrolle haben und Kontrollverlust, die Kontrolle wieder erlangen, wieder der Kontrollverlust. Weil im Endeffekt ähm, werden sie ja, in, also die Eröffnungsszenen, so das, das Intro, das Briefing und der erste Besuch bei ihrer Familie, das erzählt einem echt viel. Und da merkst du ja schon, Sie ist irgendwie, also wenn man jetzt überlegt, wann ist sie in Kontrolle? Wann ist sie in dem, was sie tut, in Kontrolle? Dann sind das die Momente, wo sie im Host ist, wo sie der Possessor ist, wo sie jemanden fremd steuert. Und in dieser, in dieser Familiensituation ist sie ja irgendwie nicht in Kontrolle. Sie, sie ist dann, sie ist dann zu Hause die Dinge nehmen so ihren Lauf, dann kommen Gäste, auf die hat sie eigentlich gar keinen Bock. Auch so eine coole Doppelung im Film, ne? didn't expect mm. them to stay so long, was einmal in, in <lacht> ihrem, in ihrem ja, äh, Umfeld ja. passiert und als sie dann äh, den Tate äh, besessen hat, dann mit dessen Freundin und, und ihren Freundinnen auch passiert, ähm, was glaub, auch so auch, aber ein schönes auch Spiel Aber übertragend,
0: dass sie, sie kann nicht handeln, wie sie will, äh, mm. weil quasi Gäste da sind und sie du sitzt ja auch dauernd äh, in welche Leute didn't expect äh, didn't expect to stay so long eben auch bei beim Colin mhm. wo er ja auch vorher einmal angedeutet wird dass wenn du sehr sehr lange Besitz von jemand ergreifst und dann so dieses Synchronisieren irgendwie nicht stattfindet oder vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert dass das zu schweren Folgen führen kann mhm. zu Besitzverlust auch mitunter äh, ja, <lacht> fand, fand ich gerade ganz witzig, ja.
1: ja also das, du hast das an so jedem,
0: an jedem Ende hast du irgendwie dann so diese Doppeldeutigkeit drin, das ist total cool.
1: Da gibt es richtig viele Sachen in dem Film, die immer wieder auftauchen und immer so aus einem verschiedenen Blickwinkel und nach verschiedenen mhm. Richtungen dann wieder so dem vorgesehenen so neuen Spin oder so eine, so eine multiple Bedeutungsebene noch mit reingehen. Ähm, muss ich sagen, ist auch, also jetzt wirklich im Rewatch mir immer stärker aufgefallen, wie, wie gut das so aufeinander abgestimmt ist. Also generell auch von, sage ich mal so, von, einer, von, von so einer klassischen Screenwriting-Perspektive ist der Film auch sorgsam geschrieben. Ne? Also so, so viele Sachen, wo, glaube ich, sonst Nitpicker sich draufstürzen würden. So zum Beispiel, dass man einfach so, ein bevor sie dann in das nächste Opfer als Prozessor reingeht, dass man diese kurze Szene hat, wo man sieht, sie studiert dieses Opfer erstmal, wie mhm. es sich verhält, lernt die Rolle sozusagen. Ne? So, Das wäre so ein Nitpicker -Ding. Wie eine Schauspielerin. Na, genau. Da würden im anderen Film, dann, wenn das nicht wäre, würden halt Leute sagen, ja, und das fällt hier niemandem auf, so dass dass der, dass der Mensch sich plötzlich völlig anders verhält, so ist doch so Blödsinn. So. Und gerade das ist ja auch aufgegriffen, dass, dass sie es natürlich so gut sie sich auch vorbereitet hat, in der kurzen Zeit, wo das möglich war, dann trotzdem ähm, nicht geschafft hat, so perfekt diesen Menschen zu spiegeln, dass eben Ava, ähm, also die die Tochter von dem CEO, der da von Sean Bean gespielt wird und, dessen, und Tod, dessen Tod ja der Auftrag ist, ähm, Ava wird gespielt von Tuppence Middleton, die ich aus sense kannte und äh, das ist ja, ja eine Serie, die ich immer wieder empfehlen muss, ähm, dass sie eben auch sagt, was ist mit dir heute Morgen los, du bist irgendwie Anders und er dann irgendwie einen erzählt von wegen, ja, kaum geschlafen, letzten Flug gekriegt und sich da so ein bisschen rausredet erstmal. Aber das sind so Sachen, ähm, also ich, ich finde es auch immer schade, also ich will nicht sagen, dass das drin ist, um Nitpickern <lacht> die Kugel aus dem Lauf zu nehmen, aber es nee. ist einfach, es ist einfach gründlich geschrieben, dass das und das macht Sinn, so wie es geschrieben aber ist. Aber
0: es, ne? es ist auch wieder Teil der Doppelung, ne? Du hast, das ist. Das spiegelt ja, wie, wir, wie du glaube ich, selber schon gesagt hast, das Einstudieren vor der ähm, Familiensituation wieder. Dass sie in beiden Momenten versucht, in eine Rolle reinzukommen.
1: Hm. Das stimmt. Ja.
0: Also es ist, es hat wirklich jede, jede Szene einen, einen einfachen und ob, ob oft auch eine, eine, eine zweifache oder Doppeldeutige oder dreifache Bedeutung, ähm, ja, mit Ausnahme vielleicht der, ähm, der, der In-Camera-Effekte, wenn es dann darum geht, dass wir in dem, im Inneren, in der, im psychischen Kampf sind, äh, wo wir wieder Anleihen haben an David Lynch im, im Red Room, ähm, wenn es dann darum geht, ja, dass wir ein geistiges Duell haben. Ähm, mm. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man ähm, sieht, dass, naja, wir sehr, sehr viele praktische In-Camera-Effekte haben, ähm, die, wenn überhaupt, dann durch ähm, Computer-Effekte nur verstärkt wurden. Also, die, die Masken, die wir haben, die Props, die, ich fand ganz toll die erste Szene, wenn wir, wenn wir quasi mit der, mit der Tess ja diesen, äh, den Colin dann äh, einmal äh, in Besitz nehmen, da haben wir diese äh, Personen aufge, also einmal aufgezeigt, wie sie, wie sie liegt und dann ähnlich wie bei Indiana Jones dann äh, so verflüssigt wird und sich dann quasi so, so auflöst wie in so flüssiges Wachs und dann einfach ins Nichts verschwindet. Mhm. Und dann das Ganze mit diesen Blendeffekten in die, in die Kamera so störlicht und so. Das sah so geil aus. So richtig, richtig gut. Richtig klasse.
1: Ähm, ja, also <lacht> ich habe mir dann beim Schauen jetzt beim zweiten Mal dann auch so ein paar Notizen gemacht und meine Einträge zu diesen zu diesen drei oder vier weirdo ähm, Montagen, mhm. die es im Film gibt, wo du jetzt gerade die erste genannt hast. Die erste ist ja diese Körperwechselszene, wo sie von mhm. auf ihn übergeht. Die zweite äh, ist dann die Szene, wo, zu sagen, wo es sozusagen losgeht dass die beiden Identitäten im Host anfangen in so einen Kampf zu gehen, ähm, wo sie vorm Spiegel, also wo er vorm Spiegel steht und vorher so diesen diesen Abkacker bei seiner Arbeit da bekommt in dieser Data Mining äh, Farm. Und ganz
0: kurz, ja, weißt du, was macht die? Was ist das für ein Job überhaupt die? Haben, gucken die da über Webcams in die in diese Häuser von irgendwelchen Leuten rein und analysieren dann den ja, genau, deren genau. Vorhänge da oder was? Dann müssen wir was? gleich auf
1: jeden Fall noch drüber sprechen. <lacht> ähm, also das ist ja auch Dystopie vom allerfeinsten. Aber ja. also diese Spiegelsequenz, wo, wo sozusagen die Identitäten anfangen miteinander zu feiten. Und dann gibt es noch diese dritte Sequenz, wo sozusagen ähm, der so der Host gut. wieder die 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 ähm, Steuerung übernimmt. Wo sozusagen dann dieses Wachsgesicht abgenommen wird. Das hatten wir ja vorhin schon, ne? Mund-Nasen-Augenschutz, ne? Ja. <lacht> ähm, also, wir <lacht> Die haben ja
0: auch diese Szene, wo, wo dann der Bes Besessene wieder Kontrolle übernimmt und das wird dann so visualisiert, wie er setzt sich quasi ihre, also ihr Gesicht als Maske auf.
1: Mhm. Aber auch also ungefähr so, so Leatherface-mäßig, wie man sich ja. das vorstellen würde. So ähm, gut, irgendwie. Und also, das sind so. Das gefällt mir an dem ganzen Film. Ich habe das vorhin Haptik genannt. ne? Ähm, ich, ich mag mhm. das generell, wenn Filme Ich meine, der letzte Film, den wir besprochen haben, das war Tenet von Nolan. Ähm, da ist es ja auch so, dass oder Nolan hat das sowieso auch immer gern gemacht, ähm, dass für so Sci-Fi-Konzepte sehr haptische Symbole im Film gefunden werden. Bei Tenet zum Beispiel der Algorithmus, der einfach aus so ja. neun verschiedenen Metallstücken, die man aufeinander schraubt, dann eben entsprechend gestaltet ist. Und genauso finde ich das halt René voll geil. René wird
0: sagen, Nockenwelle.
1: Nockenwelle, genau. Zylinder. <lacht> ähm, vielleicht sollte René mal 10.000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich gucken. Das wäre sicherlich Definitiv. was für ihn. Ähm, also hier ist es ja auch so. Allein schon diese, diese Device, mit dem sie in den, in den Host übergeht ist halt so richtig cool und stylisch gebaut. Das sind alles Props, mit denen sie das gefilmt haben. Später diese ganzen Technikgeschichten, wenn sie, wenn sie im Host ist und sich rekalibrieren muss. Ne? Ist ja auch mhm. super eklig, weil die sich diese Nadel dann da ins Hirn reinstecken und dann aber mit so einem analogen Potentiometer quasi so Frequenzen <lacht> abfahren. Ja. Und später, als dann dieser eine Typ kommt, als er in dem Apartment da untergetaucht ist, nachdem er eben äh, seinen Job dort ähm, erledigt hat und die Morde begangen hat, ähm, der hat ja auch so, sieht ja aus so wie <lacht> Physik-AG in der sechsten Klasse, so, ne? So, so alte Technik mit ähm, analogen Anzeigen und Verdrahtungen und Kondensatoren und so weiter. Und das finde ja, ich super geil, wenn für so Sci-Fi-Konzepte ja. wirklich echte, echte Dinge gefunden werden, halt, ne?
0: Und diese Vermischung, ne? Wir haben ja wirklich, wie du schon sagtest, so diese Alte Technik über große Transistoren und äh, Drehregler, die dann äh, etwas einstellen. Äh, auch kabelgebunden, nicht äh, nicht alles WLAN. Und dann im Kontrast zu so diesen diesen hochmodernen, ich sag mal Assassin's Creed Online, äh, so diesen Animus, wo man quasi ja. sich hineinbegibt, um dann die Kontrolle über äh, jemand anders zu übernehmen. So diese Vermischung dieser, dieser alten und neuen Technik, wohl ich dann meinte, ne, wir befinden uns in so einer Art Parallelwelt. Mhm. Ähm, ne, auch so diese ganzen alten Karosserien der, der Autos, die wir sehen in dem Film, äh, lässt ja auch drauf schließen.
1: Äh, da habe ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Ähm, ich fand halt, dass also die, die Umgebung, die Stadt und so weiter, wo das spielt. Also dieser Wohndistrikt, wo ihre Familie dort wohnt, der ist so auf so eine, auf so eine interessante Art und Weise zeitlos. Und ähm, ja, die, die Innenstädte, die man sieht, so mit den Glas- und Stahltauern, die ja auch total stark Symbol eben für diese corporate Reality sind, die in dem ganzen Film eben so stark thematisiert sind, ähm, auch die Art, wie Architektur dann so als Stimmungselement eingefangen wird und so, das da hätte ich jetzt auch nicht sagen können, soll das jetzt spielen oder vor 20 Jahren. Ähm, ist, also es ist es sehr sehr undefiniert, da hast du schon recht, irgendwie so diese diese alternative Realität, das könnte jetzt sein, könnte so hörmäßig eine Near Future sein, ähm, ja. könnte, könnte oder,
0: oder near, near Past. Ne? Ja, also. genau.
1: Also echt cool gemacht. Naja, und wovon du eigentlich kamst, also diese, diese Sequenzen mit den Übergängen oder diese anderen Weirdo-Sequenzen, ich habe mir auch, also es steht einfach nur in meinen Notizen Körperwechselsequenz absolut brillant in Großbuchstaben und das steht dann auch nochmal bei Weirdo Sequenz bei Flash vor ja. Spiegel und dann steht Maskensequenz dann absolute Krönung, also <lacht> das ja. es ist wirklich genial gemacht, wie haben sie ihn das gemacht, also bei dieser Körperwechselsequenz wahrscheinlich Wachsfiguren schmelzen lassen und das im mhm. Zeitraffer dann abgespielt, ne?
0: Genau, ja. Und, ja. und man muss sagen, diese, ob die da einen überblend so einen Morphing-Effekt ähm, gewählt haben, aber diese, diese Figur am Anfang, die dann zu schmelzen beginnt, die sieht so gut aus und die, das erwischt einen echt unvorbereitet, dass das auf einmal so wegschmilzt, äh, richtig gut. Ja. Ich äh. muss dann diese, jetzt wo du weirder Sequenz sagst, das hat mich so, ähm, oh Gott ja in äh. oh, also, ein super guter Film hier der, der äh, Hintergrund hat mich,
1: hat mich an mich an Skin wegen diesem ja, schwarzen Hintergrund genau. äh, anders, auch anders erinnert ja genau ähm,
0: darauf wollte ich hinaus
1: ja und auch auch das wegschmelzt, sich mein the Skin gibt's ja auch diesen ultra krassen Moment, wo dieser Mensch plötzlich nur noch Haut ist und ähm, so eine Hülle, die ja, implodiert, ne? Ja. Boah, ja. So, <lacht> kriegt man sich ganz Gänsehaut, wenn man dran denkt. Ähm, ja. Und was ich halt auch so cool fand, ist, dass diese drei Sequenzen, die sind ja halt, wie wir vorhin schon sagten, da ist nicht irgendein buntes Licht aus dem Computer, sondern die sind schon fast nach so klassischer Experimentalfilmtechnik mit Überblendungen. Spiegelungen aneinanderschneiden, hin und her schneiden, ähm, Lichteffekte, die auch also so aussehen, als ob man da sehr viel in Kamera gemacht hat, genau. ähm, eingeführt. Filter. Ja. Verzerrung. Richtig, also,
0: ähm, ja. also die haben nachher auch nicht den Raum irgendwie ge color graded oder so, sondern haben einfach einen roten Filter vor die Kamera ges gesetzt. Ja. Mit, der, mit der Folge, dass sie dann quasi. Naja, rotes Blut kannst du ja nicht zeigen, weil das wird man dann ja quasi nicht sehen. Es wäre dann ja ja unsichtbar. Sprich, man muss es halt grün malen. Damit du nachher bei dem roten Filter das das Blut sehen kannst. Mhm. Ja,
1: ja ähm, schon abgefahren. Also das hat mir auch wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und auch was der Schnitt dann teilweise noch macht im Film. Es gibt also dann auch vorher ja schon so Momente, wo so diese Identität oder dieses dieses Sein sie selbst oder der Host so miteinander schon in Interaktion treten die Sexszene fällt mir da ein wo plötzlich dann ähm, in, so, in so einer Montage man dann äh, während, während er, sie als Tate eigentlich mit äh, dessen Freundin Ava da Sex hat und dann mhm. äh, die Kamera hochfährt und plötzlich ist aber ihr Kopf auf der Person drauf, mhm. die da äh, äh, gerade eigentlich noch er war. Ähm, also das sind so immer wieder so Momente, die diese Dualität, das im Grunde genommen ist ja auch, es gibt so schön viele Parallelen zu so guten Filmen. Also der Film ist echt in, in absolut perfekter Gesellschaft. Es ist ja auch so Get-Out-mäßig, dass, dass ein, der Geist einer Person so weit in den Hintergrund im Körper gedrängt wird, dass er sich nicht mehr freikämpfen kann. Mhm. Und ähm, ja, das, wie, wie so dieser Kampf dann inszeniert ist. Und äh, was du eben meintest, auch mit dem roten Filter, als dann Tate irgendwann übernimmt, da gibt es ja auch noch die Szene in dem Apartment, wo sie eigentlich nur rekalibriert werden soll und dann die beiden Figuren immer so übereinander in so einem so Hin-und-Her-Cut äh, gezeigt werden und dann Tate um die Ecke kommt und immer stärker auf sie zugeht, ja. obwohl er eigentlich gerade da auf dem äh, Sofa liegt. Also es ist, das sind stimmungsmäßig und inszenatorisch einfach Szenen, die mir komplett die Schuhe ausgezogen haben. Also richtig bis zu einem Level von so einer Euphorie, wie wie stark die Wirkung von klassischen Filmemachttechniken einfach dort eingesetzt sind. Ähm kann ich voll nachvollziehen. Ging
0: bei mir aber auch so ein bisschen, hat es den Kampf verloren gegen einfach diese echt niedergeschlagene Stimmung, dass äh, ja, was quasi auf dieser Textebene passiert und eben auf der übertragenen psychischen Ebene ist es hat mich schon irgendwie echt mitgenommen, weil das mal wieder so ein so ein Film war, der ja den ich ne vorher halt nicht kannte und mich mm. komplett überfahren hat, so überwältigt hat oder so.
1: Ja. ja, ich ich glaube ähm, da ich habe ja vorhin auch gesagt, also verstörend ist für mich das Wort, was den Film erstmal ja. am am klarsten beschreibt. <lacht> ähm, also diese Verstörung will ich nicht leugnen. Ähm, ja, also ich, ich bin auch gespannt, wie das in späteren äh, Sichtungen dann sich dann noch so darstellt. Aber jetzt beim zweiten Mal hat eben so die diese Dualität aus dieser krassen Atmosphäre, auch niederschmetternden Atmosphäre, auch ja einfach unfassbar düsteren Themen. Ich meine, auch dieses dieses Arschloch, was Sean Bean da spielt, ähm, da das sind auch so viel zwischenmenschliche Aspekte wieder aufgegriffen, auch im Drehbuch, wie er dann mit dem Tate dort umgeht, ähm, was ja auch dann so der Kicker sein soll, warum er dann ausrasten soll und diesen Mord begehen soll. Das ist einfach nur so Humanity at its worst. Ähm, so <lacht> Als als Chef dieses
0: Gigakonzerns, mhm. der da irgendwie, naja, na ja, auch durch dubiose Geschäfte sein Geld macht. Ne?
1: Definitiv. Und die Leute, die ihm das Geld gemacht haben, eben dann auch nicht mehr als äh, Mensch auf Augenhöhe und nicht mehr annähernd sieht, ja. ne, sondern... Als halt eine Ressource, die aus austauschbar ist, die nicht mit Respekt behandelt wird und die genau. ja mit Füßen getreten wird, speziell wenn sie dann was von der eigenen Tochter will.
0: Er, er geht ja in diesen stahl marmor tower und sein eigentlicher Arbeitsplatz ist irgendwo ganz unten im... Kellergewölbe, super eng alles, und mit irgendwelchen Drahtgeflechtgittern äh, dann voneinander abgetrennt. Und das erste, was du machst, ist dann in dieser total engen und ungemütlichen Atmosphäre setzt eine VR-Brille auf. Und in dieser VR-Brille wird dann ein, ja, aber ein schicker Arbeitsplatz äh, <lacht> <lacht> virtuell erzeugt. Es, die Idee ist schon gut, und es ist so abgefahren, und, ähm,
1: ähm, ja, ja und, und zeigt vor allem,
0: wieder, dass, dass, du quasi, ja, diese Verlust von Realität auch in ganz in, auch in anderen Berufen, ne, dass das irgendwie was ganz Normales zu sein
1: scheint. Ja, ähm, also ich, das erzählt auch sehr viel, wie dieser, wie dieser Corporate Tower da gestaltet ist, ähm, genau was du gerade beschrieben hast, so, von außen super shiny, super repräsentativ. Dann hast du dieses Foyer, was über, weiß ich nicht, wie viele zehn Stockwerke geht mit diesen, mit diesem grünen, mit diesen grünen Verkleidungen, alles so ganz bewusst designt. Und dann sind die Arbeitsplätze sehen halt so aus, als ob das irgendwo noch eine Baustelle ist und sich auch nicht so wirklich <lacht> ändern wird. Ne? Das ist genau das, was ich in Bezug auf die Figur von Bienen da auch meinte, so diese, nicht Wertschätzung gegenüber den Leuten, die eigentlich das Geld verdienen, ne? sondern mhm. ähm, nach außen hin sieht's geil aus wie die Super Company und ähm, ja, im Endeffekt ist es dann, die Arbeitsplätze sind irgendwie der letzte Scheiß und du hast dann da, also ich, ich musste da auch irgendwie so, so ein bisschen schlucken, weil dieses dieses Gebäude, wo dann eben diese Firma drin sein soll, das ist halt so ein, so ein Standard-Corporate-Tower. Ne? Ich war mal in Amsterdam in diesem Business-District ähm, hm. Da sind ja auch, ja, weiß ich nicht, so 15, 20 richtig fette Hochhäuser, wo irgendwie die größten Firmen der Welt irgendwie alle schön ihre Headquarters hin äh, verschoben haben, weil ja mal in Niederlanden man wenig Steuern zahlt, ne? Und ähm, da war ich halt auch in solchen Business-Towers drin und es fühlt sich halt genau so an, wie dieses, wie dieses Foyer, was man hier am Anfang des Filmes so sieht, ne? Also so. Stahl, Glas und so eine ja irgendwie nach außen hin prunkvoll und groß wirkende und irgendwie dann aber auch so entmenschlichte poliert. Architektur. Ja, ähm, poliert. Ja. Wobei die Office Spaces, die ich da gesehen habe, <lacht> zumindest also viel mehr auf menschliche Kommunikation ausgelegt waren. Das waren meistens so ganz ganze Etagen, die irgendwie so Open Office mäßig irgendwie mobile Workstations hatten und jeder hat da einfach mit seinem Laptop irgendwo gechillt und gearbeitet. halt. Das war an sich schon ganz cool. Aber trotzdem triggert sowas natürlich genau diese Emotionen, so wie das da aussieht. Ja. Ja, und was sie da tun, sprachst du ja vorhin noch an. Ja, ähm, genau. <lacht> ja, die absolute Dystopie. ne? Privacy was yesterday. Also im Endeffekt ja. zapfen die ja alle Webcams der Welt da an um User-Daten zu sammeln, um Gewohnheiten zu analysieren, um, ja, äh, Datenbanken zu führen, in der steht, welche Lampenschirme hast du, welche Gardinen hast du, ja. und dir welche irgendwo Farbe, anders <lacht> customized Werbung in die Browserfenster schnippeln zu können. Ne?
0: Und dann kann es auch mal sein, dass du Leute beim äh, Sex beobachtest und kurz mal abgelenkt bist von der, ähm, von deiner Arbeit.
1: Mhm. Und, und dann kommt schon äh, der Supervisor schon der, und fragt genau. dich, was los ist. So viel dann eben auch wieder ja. zu dem Thema Kontrolle, ne? Ähm, Keine Privatsphäre auch nicht auf dem Job. Und da, das ist ja auch schön gemacht, wie sich dieser Job eben auch exakt mit dem ähnelt, den eben unsere Protagonistin hier ausübt. Nur, dass es eben um Data Mining und nicht um Töten geht, aber bei beiden ist es ja auch so, dass sich im Hinterkopf der Supervisor immer wieder einklingt, wenn der Verlauf des Jobs sozusagen aus dem Ruder ja. zu geraten droht, ne? so viel dann zum Thema Kontrolle und Kontrollverlust also ähm, richtig und,
0: <lacht> und der, 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 der eigentliche Job ist ja auch auf einer, auf einer größeren Skala der der totale Privatsphärenverlust
1: ja das kommt auch noch dazu ja ähm, Mensch
0: ganz <lacht> schön viel drin in diesem äh,
1: ein ein Dreiviertelstünder. definitiv ähm, das geht weit über geile Bilder und verdammt gute Effekte hinaus. Ähm, insofern hoffe ich, dass wir mit unserer vermeintlichen Spoilerwarnung, wo wir jetzt irgendwie doch gar nicht so viel <lacht> über, die, über die wirklichen Details erzählt haben, nicht äh, schon die Hälfte abgeschreckt ja. haben. Weil das Aber Ding, weil
0: diese Szenen unvorbereitet zu sehen, ist schon, das, das ist schon, also diese diesen, ähm, die Überwältigung will ich eigentlich niemandem nehmen. Ich bin ja einfach vor Fechter schon so wenig wie nötig zu wissen. Und ich meine, dieses dieses wissende Schauen, was du jetzt ja auch getan hast, kannst du ja immer noch beim zweiten Mal, wenn er dir gefallen hat.
1: Ja, war ja bei mir auch nicht anders. ne Also ich ich hatte so eine Einsatz-Synopsis darüber gelesen und einen Teil vom Trailer gesehen. Das, ja, ja. das reichte mir dann dafür. Und klar, also ähm, ich finde das selber sehr angenehm, einen Film so vollkommen uneingenommen, ne? vorhin das Thema Erwartungen, mhm. ne? <lacht> zu sehen und einfach mich also überraschen und in dem Fall jetzt hier überwältigen zu lassen von dem, was da auf mich zukommt. Ähm, ich glaube, warum ich mit dieser riesen Spoiler-Debatte so, ähm, so ein bisschen kritisch bin und das oft überzogen finde, dass mittlerweile also soweit ist, das im Endeffekt so gerade bei so Serien, das war ja so super krass ausgeprägt, als es die Game of Thrones Runs noch gab, wo dann immer die Staffeln kamen oder so andere Serien, die dann über die dann noch so jeder spricht, da habe ich dann so das Gefühl, dass Leute auf der einen Seite darüber reden wollen, aber du darfst eigentlich keinen konkreten Satz darüber verlieren, weil das sind ja alles Spoiler und dann frage ich mich, was, was gibt uns denn der Dialog dann darüber noch, außer, oh, es war alles super geil, aber das ist doch irgendwie in keinster Weise ergiebig oder produktiv oder bereichernd so, wenn man drüber redet, aber eigentlich nicht drüber reden kann. Und ich weiß nicht, also so so ne das das beste Beispiel ist ja immer ja, hättest du Fight Club sehen wollen, um zu wissen, dass oh, und und schon wissen, dass Düt äh, ist, ne? Aber <lacht> <lacht> ja, natürlich nicht, aber zwischen ähm ich, ich, gestalte hier, oder ich, ich um, umschreibe hier so das Basis Story Setup eines Films in den ersten 20 Minuten. Und mir rutscht da ja. in einem Nebensatz vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit raus, die vielleicht eine Mikroüberraschung ist. Und ich spoile von einem generationenprägenden äh, Film, der irgendwie so Mind Game und Twist Kultur noch mal komplett neu aufgestellt hat, den Major Twist. Da gibt's halt da schon gibt's irgendwie halt noch ein bisschen ein paar was zu ja. Genau. Mhm. genau.
0: Richtig, und aber es ist auch immer ein äh, man muss ja dann ein gewisses vertrauen an den tag legen dass das was dann besprochen wird vielleicht auch eben hier ähm das dann mit feingefühl geschieht und äh, im ja wenn es dann darum geht im zweifel auch mal kurz vorzuwarnen finde ich gehört zum guten ton ist und, auch äh, so natürlich muss und halt ich meine jeder selber entscheiden die
1: die art wie wir jetzt hier irgendwie uns über filme unterhalten ich ich wüsste auch eh nicht inwieweit irgendwie einem auch das Zuhören so eine große Bereicherung also das verstehe ich ja sowieso nicht dass das bei uns irgendwie ein Bereich hat. hallo <lacht> das, also wenn man die Filme nicht kennt ähm, so die Art und Weise wie man so drüber plaudert weiß ich nicht ob das dann ob das dann so die riesenbereicherung ist keine Ahnung deswegen finde ich also ich höre sowieso Podcast ähm, außer wirklich so reine Roundup-Podcasts, die so 10-15 Minuten den Film vorstellen, aber nicht irgendwie wirklich besprechen, ne? dann mache ich das auch. Aber ansonsten höre ich Podcasts über Filme, die ich auch gesehen habe. Das finde ich irgendwie produktiver, als sich mit Dingen, die man noch gar nicht kennt, auseinanderzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Boah, geil! <lacht> <lacht> Tja, in dem Sinne hoffe ich, dass äh, die Leute, Zuhörenden äh, ja, Bock haben, sich diesen Film anzuschauen, wenn sie es noch nicht getan haben und wenn doch, dann vielleicht nochmal. Vielleicht nimmt man ja was mit aus unserem Gesülze hier. Ich hoffe doch. Ähm, ja, uns hat der Film I bet that really you sehr gut
1: gefallen. Definitiv. Ähm, das sollte klar geworden sein. Ich glaube... Wir haben erstmal ein bisschen gebraucht, von, um unseren Redefluss wiederzufinden. Aber als er dann da war, war er, glaube ich, da. Aber das können unsere Zuhörenden am besten einstufen. Also haut mal was in die Comments auf enoughtalk.de oder menschend uns auf Twitter, ähm, enoughtalk-de. Ja. Da kann man sich mit uns über Filme austauschen und sagen, wie doof oder wie toll wir sind. Und all das ist gern gesehen.
0: Und wenn es richtig geil ist, dann lesen wir euren Kommentar auch vor.
1: Like the guy, der den Orni-Text verfasst hat. Das hat uns nämlich gefreut und auch gerührt, dass man sich uns äh, zurücksehnt. Ja. Und auch Christa Christiane hat letztens wieder irgendwo gesagt, äh, Enough Talk ist ja super nice, nur viel zu selten. Also
0: Aber muss ich ja rar machen.
1: Ja, genau. Steigerung <lacht> durch Verknappung, ne?
0: Hallo? Leider <lacht> Wir sind der Supreme Podcast.
1: Und wir sind a fucking Alien. In der deutschen Podcast-Szene, denn auch, auch Alien sieht man, Aliens sieht man selten. Ähm, warum, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Ich merke, wir müssen das wieder häufiger tun. Genug gute Filme gibt's. Ähm, so. Wir haben ja auch, kurz bevor unsere freiwillig-unfreiwillige Sommerpause begann, uns eigentlich schon darauf vorbereitet, unserem Hörer Ben endlich mal seine Wunschbesprechung zukommen zu lassen. Ähm, ich würde sagen, das wollten wir mal als eine der nächsten Sendungen eintüten.
0: <lacht> ja, das war wohl nichts. Ja. <lacht> naja, <lacht> vielleicht das nächste Mal.
1: Es wird auf jeden Fall kommen.
0: Tja, wie ich sagen, hat Spaß gemacht. Könnt sich fast dran gewöhnen.
1: Würde ich sagen. Also, okay. bis zum nächsten Mal. Ähm, unser Motto bleibt bestehen. Ich flippe aus. <lacht> Haut rein, Haut Freundinnen rein. und Freunde.
0: War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Kaschkin. Prost, Herr Kommissar. Prost.
1: Prost, Jens. Prost. Ciao.
0: Prost, Arne. Ciao.